0: Frank, wie war dein Wochenende? Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Ne? Muss ich wirklich mehr sagen,
1: hervorragendes sportliches Wochenende. Ja, ganz
0: einfach. Lass toll. uns anfangen. Der 30.11.2021 und Dienstags ist Niner saddle zeit Herzlich willkommen zum Ninersaddle, dem Football-Podcast der 49ers Germany. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist der Mann mit dem schönsten Sportwochenende schlechthin.
1: Ja, hi, ich bin der Frank und äh, tatsächlich, äh, wenn ich äh, keine Ohren hätte, würde ich im Kreis grinsen äh, seit spätestens äh, heute früh und äh, ich habe Knapp zehn Jahre darauf gewartet, dass mein Team, meine Alma Mater tatsächlich mal wieder The Game gewinnt und äh, dass es auch tatsächlich so der Fall ist, wie man es bei den 49ers in den letzten Wochen auch gewohnt ist. Run Game First. Ja, der Trainer der anderen Mannschaft kann ruhig sagen, man kann nur laufen. Ja, kann man auch, aber dann läuft man auch tatsächlich 300 Rushing Yards durchs Gesicht durch und dann kriegt man auch fünf Rushing Touchdowns. Und dann verliert man tatsächlich so ein Spiel und man steht endlich mal wieder im Big Ten Championship Game. Und äh, ja, sehr überraschend und noch überraschender eigentlich äh, für mich die Anteilnahme von vielen, vielen, die uh, uns anscheinend hier zuhören. Und auch aus der äh, Twitter-College-Bubble, also äh, Grüße an äh, den Horns and Horses-Podcast, hier mit Peter Schindler, die mir mehrfach gratuliert haben. Oder unser unser Jan Modcek, der mir auch direkt äh, Grüße und äh, Glückwünsche gesch geschickt hat und so. Ich habe ja gar nicht mitgespielt, ich habe nur gezittert
0: eigentlich. Also von daher ähm, ganz, ganz toll. Aber wir alle wissen, wie stark und, und wie sehr du mitgefiebert hast und wie schlecht es dir auch ging, wenn es die Rückschläge gab. Frank, jetzt musst du natürlich die fünf von den 5000 Hörern, die das nicht wissen, mal kurz aufklären, worum geht's? Worum geht's? Die meisten wissen es, aber vielleicht so eine kleine Handvoll, 1%, wissen nicht, worum es geht. Okay, also das Thanksgiving-Wochenende oder das Wochenende nach Thanksgiving
1: in äh, der NCAA ist die sogenannte Rivalry Week. Dort spielen tatsächlich immer die Universitäten gegeneinander, äh, die schon seit Ewigkeiten eigentlich gegeneinander spielen und auch eine gewisse Hassliebe, eine gewisse äh, Feindschaft verbindet. Und äh, eine der größten Rivalries und vielleicht sogar die größte, da kann man natürlich jetzt drüber streiten, ist halt die zwischen äh, Ohio State und der Michigan University. Und äh, ja, da gab es so äh, zeitliche äh, Abschnitte, das nannte man, äh, man mal äh, Ten-Year-War äh, ten und solche Sachen mit Bo Schambackler auf der einen Seite als Head Coach Und äh, ja, jetzt es war immer sehr auf Augenhöhe, viele, viele Jahre, aber so die letzten zehn Jahre hat tatsächlich Ohio State unter Urban Meyer oder auch jetzt auch zuletzt mit Ryan Day als Head Headcoach äh, tatsächlich ähm, sehr, sehr gute Arbeit geleistet, gerade im Recruiting sehr, sehr gut gearbeitet und ist Michigan so ein bisschen davon gelaufen und äh, ja, seit äh, dem Jim Harbaugh dann tatsächlich in Michigan angekommen ist, da war erst große Aufbruchsstimmung und äh, großes Vertrauen, dass er das Programm wendet. Das sah bis jetzt ganz anders aus. In Spielen gegen Ohio State war man bis jetzt 0-5 unter Harbaugh und äh, auch, man war einmal auf Augenhöhe dran und hat eine ganz, ganz böse Klatsche sich eingefangen. Und äh, ja, in dieser Saison hat eigentlich so keiner wirklich damit gerechnet, dass man tatsächlich mit konkurrieren könnte, weil großer, großer Umschwung im äh, Trainerstab, also Haber hat im Endeffekt, um seinen eigenen Kopf zu retten, eigentlich jeden Assistant Coach äh, vor die Tür gesetzt, hat dafür neue geholt, hat sich da unter anderem bei seinem Bruder bedient, äh, bei den Ravens und der ist der äh, Defensive Coordinator geworden, den er da geholt hat und die Defense, die war eigentlich mit der Schlüssel zu der ganzen Nummer, dass man auch äh, wieder konkurrenzfähig geworden ist, weil die von Don Brown vorher, die konnte gegen jedes mittelmäßige College zwar mithalten und äh, auch da ganz gute Werte erzielen, aber mit seiner sturen Herangehensweise hat man die großen Spiele immer verloren. Und so sieht's halt äh, jetzt anders aus. Jetzt steht man endlich mal wieder äh, ganz oben, ist auch jetzt äh, mit großen Aussichten auch tatsächlich die College Football Playoffs mal äh, erreichen zu können. Dazu muss man allerdings jetzt am kommenden Sonntag, äh, kommenden Samstag noch äh, das Big Ten Championship-Game äh, gewinnen. Und äh, ja, noch mal wieder zittern, noch mal wieder Daumen drücken und äh, ja, so läuft's halt. Ist aber halt nicht nur ähm, jetzt dass nur The Game am Wochenende gewesen wären, weil das geht eigentlich auch schon Thanksgiving-Donnerstags abends los. Ja, ich habe ein wenig normal NFL-Football geguckt, dann war aber auch direkt der Egg Bowl, wo dann tatsächlich äh, die Mississippi-Universities gegeneinander spielen, wo dann Ole Miss gewonnen hat. Und das zieht sich dann eigentlich da durch mit Oregon gegen Oregon State und was weiß ich nicht, was es da alles so gibt. Also ähm, jede Menge äh, Rivalitäten, die Florida-Teams gegen, spielen gegeneinander und, und, und. Äh, genau, der Sun Sunset Bowl heißt glaube ich, ne?
0: oder so ähnlich.
1: Oder, ja. wie gesagt, äh, äh, Washington gegen Washington State, was man früher mal Civil War genannt hat. Das darf man heute wieder nicht so sagen. Oder äh, hm. es gibt noch eine, die heißt so also, richtig schön Old Fashioned Hate. Das darf man heute auch nicht mehr sagen. Und es gibt nur eine einzige große Rivalry, die eben nicht an diesem Wochenende gespielt wird. Und die ist bezeichnenderweise zwischen Oklahoma und Texas, die ja beide jetzt äh, demnächst irgendwann die äh, Big 12 verlassen werden und in die SEC äh, gehen werden. Die ist schon immer ein bisschen eher, das ist der Red River Showdown, früher hieß er Shootout, darf man heute auch nicht mehr so nennen. Man muss auch in den USA hier und da mal ein bisschen politisch korrekter werden.
0: Deswegen versuchen wir auch mal zu vermeiden, ist so auszudrücken, dass ein Quarterback Waffen braucht. Auch das muss ja so nicht sein. Genau. Und Frank. Ja, man kann es auch Ziele, Ziele nennen. Ziele, genau. genau ne? Targets, ja. Frank, und so als kleines Sahnehäubchen auf diese Sensation... Von Michigan kam der dritte Sieg in Folge der 49ers. Ist jetzt auch nicht so schlecht, ne?
1: Ja, three in a row ist auf jeden Fall äh, nicht so schlecht und da möchte ich an dieser Stelle doch direkt nochmal unseren guten Ben grüßen, äh, mit dem ich ja am Freitag unsere äh, Preview machen durfte. Ben, wir haben es endlich mal geschafft, wir zwei zusammen eine Preview und wir haben mal ein Spiel danach gewonnen. Das war bis jetzt immer
0: anders, also von daher haben wir diesen Fluch auch schon mal belegt. Ich hab gezittert, als äh, wir im Vorfeld klar hatten, dass das aus Zeitgründen auf Ben und dich hinausläuft und dann so ein wichtiges Spiel ist. Ich hab gezittert, hab gedacht, oh, oh, hoffentlich können die endlich mal ihr schlechtes Omen brechen, wo die beiden immer so tolle Vorschau-Podcast-Folgen machen und dann immer so viel Pech mit dem Ausgang hatten. Es ist gut gegangen, können ab jetzt regelmäßig machen. Vielleicht, weiß ich nicht, hat ja einer von euch eine Glücksmütze oder ein Glückshemd angehabt. Bei der Aufnahme am Freitag und äh, die darf jetzt bitte nicht mehr gewaschen und auch gar nicht abgesetzt werden. Frank, es war ähm, ähnlich interessant wie das Spiel gegen Michigan, auch wenn du das sicherlich äh, das andere wesentlich emotionaler noch geguckt hast. Aber auch das war ja jetzt eng und knapp und mehrfach drohte ein Momentum-Swing, so können wir es sagen. Wir haben als 49ers ein, ein Spiel erlebt, wo wir ganz schlecht gestartet sind. Und äh, ich, jetzt wird's böse. Wir sind gestartet mit dem Jimmy G Special. So muss man's ja leider nennen, wenn Jimmy mal wieder in die Mitte wirft und äh, nur die Augen auf seinen Receiver hat und dabei nur den einen direkten Verteidiger liest, aber nicht den Verteidiger, der von der Seite reingestürmt kommt. Diese Art von Interception haben wir in der Vergangenheit häufiger gesehen. Die haben wir jetzt monatelang nicht vermisst. Jetzt war sie leider wieder da. Ich war im, im Facebook-Chat aktiv. Ich weiß nicht, wo du noch mit unserer Community vielleicht geschrieben hast. Da ging das direkt los. Oh Gott, oh Gott, Jimmy, wie was, wir es was nie wieder sehen wollen. Jetzt ist das ja so, Frank... Ähm er wirft nun mal tendenziell, wenn er denn überhaupt wirft, eher häufiger in die Mitte. Da sind tendenziell eher mehr Verteidiger. Das heißt, das kann dann auch eher häufiger passieren. Kannst du denn nachvollziehen, dass man mittlerweile das äh, wirklich nach ihm benennt, diese Art von Interception? So eine Ähnlich hatte ja auch Lama Jackson zum Beispiel. Also die Community macht... Und Kirk Cousins. Kirk Cousins. Die, die Community macht sich ja schon so ein bisschen darüber Lust,
1: ja, gut, das ist natürlich ähm, so eine Sache, ob man sich jetzt über diesen Menschen da lustig macht, der äh, wiederholt einen Fehler macht. Äh, was macht man dann mit Menschen, äh, die jeden Tag wiederholt Fehler machen? Ne? Wie nennt man dann den Briefträger, der einfach nicht lesen kann, in welche Post, in welchen Briefkasten die richtige
0: Post reingehört? Also ähm, ist er dann ein guter Briefträger. Also bei Jimmy gibt's ja vieles und der hat ja die letzten Wochen sensationell teilweise gespielt, hervorragende Statistiken gehabt, einen Quarterback-Sneak für sich entdeckt, ist selber auch gerannt und was nicht alles. Aber diese eine Geschichte kriegt er irgendwie nicht abgestellt. Gibt es die eine Erklärung dafür, Frank, ähm, dass man sagt, dieser Fehler in der Art, in ähnlicher Form, passiert ihm immer wieder? Ja, die passiert ja nicht nur ihm immer wieder,
1: sondern das sieht man bei vielen, vielen äh, Quarterbacks, dass der ein oder andere dann den Deep Ball erzwingen möchte und es dabei äh, zur Interception kommt. Der Nächste übersieht mal einen Linebacker, der Nächste übersieht mal einen Safety, der Nächste fällt immer mal wieder gerne auf eine ähnliche Coverage hinein. Und äh, ich glaube nicht, dass man das generalisieren äh, kann. Und äh, gerade bei der Interception, weil es ist nicht, äh, wie jetzt viele denken könnten, die typische Jimmy G-Interception, weil die ist eigentlich immer auf einen Linebacker, die er einfach übersehen hat. Das geht eigentlich immer mehr in Richtung der Menschen, die mit Coverage-Techniken nicht so wirklich vertraut sind, weil die äh, Vikings haben etwas ganz anderes angezeigt vor dem Snap, als sie dann tatsächlich gespielt haben. Und wenn ich dann tatsächlich als Quarterback eigentlich nur eine Option vor Augen habe, weil das in den Ball dazu äh, Debo Samuel erzwingen wollte, das hat man gesehen. So Und äh, das, was die Vikings dort gespielt haben, ist eigentlich, dass sie zwei tiefe Safeties angezeigt haben vor dem Snap das aber direkt nach dem Snap äh, anders gemacht haben. Da ist sozusagen aus einer Cover 4 eigentlich eine Cover 1 geworden, weil da ist ein Safety tief nach hinten gegangen. Man hat Outside Man-to-Man -Man gespielt und in der Mitte ebenfalls Man-to-Man. -Man. Nur Harrison Smith hat das nicht gemacht. Der hatte nur die Augen auf Garoppolo und hat sich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen versteckt, aber er hat versucht, nicht aufzufallen. das nennt man die Robber-Technik. Und da wird halt schlichtweg ergreifend er wird versucht, er versucht zu räubern. Und halt, äh, indem er sich kurz nach dem Snap bewegt, er sich. Er liest die Absicht des Quarterbacks und hat den Laufweg von Debo Samuel hervorragend erahnt und ist dann da hineingesprungen. Das war schon so geplant. Und wenn man solche, ähm, das ist ein gutes ein gutes Defensivkonzept, und das wird Simmer ähm, und Co., er hat ja zwei Defensive-Koordinatoren, die werden genug, äh, Filmmaterial gesichtet haben und das Play haben wir nur auch schon x-mal gesehen. So, ob man den dann auch tatsächlich da so machen muss, ist die andere Frage, weil auch wenn es Smith da nicht äh, reinspringt, ist die Samuel da sehr, sehr äh, gut gecovert, um es mal so zu
0: mhm. sagen. Sehr, sehr gut. Da war gar keine Separation. Das war also den Schuss hätte er so oder so nicht nehmen dürfen. Ich glaube, da sind wir uns äh, einig. Ich äh, frage mich da äh,
1: tatsächlich erst oder habe ich mich in der ersten Halbzeit gestern gefragt, warum weicht man eigentlich von einem Gameplan ab, der in den vergangenen Wochen ah. sehr gut funktioniert hat?
0: Dankeschön, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich habe bei diesem Spiel da gestern gesessen und habe mich nach fünf Minuten gefragt, was machen die da? Die Vikings haben ja eröffnet und mit Three and Out abgegeben und dann waren wir plötzlich eine Pass-First-Offense. Und äh, Jimmy musste mehrfach erzwingen. Das ist mal gut gegangen, mal nicht gut gegangen und eskaliert dann in dieser Interception. Wie kann man an der Stelle Frank den Gameplan, der so erfolgreich war die letzten Wochen, so gewaltig umwerfen von Seiten von Kyle Shanahan? War das jetzt so ein klassisches Alle-Erwarten-dass-wir-laufen-auf-Teufel-kommen-raus und äh, ich mache mal das Gegenteil? Ja
1: und nein. Pass-first würde ich nicht mal unbedingt sagen, aber auf jeden Fall ausgeglichen. Dass man eigentlich hatte man die ganze erste Halbzeit hinüber ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen äh, Rushing Plays und Passing Plays, das sind nicht unbedingt die Identität der Fort ers Ich denke, dass Kyle Shanahan sich dabei gedacht hat, wir überraschen die zum einen, wir zwingen die dadurch auch mehr Spieler in die Coverage zu stellen, um eine leichtere Box irgendwann zu bekommen. Ja, ob das so eine äh, grandios kluge Idee war, glaube ich eher weniger, wird er wahrscheinlich auch selber eingesehen haben, weil ich gehe schwer davon aus, dass er von seinen 15, 20 gescripteten Plays nachher weggegangen ist, weil es sah nachher deutlich anders aus. Das, Haupt Absolut. das Hauptproblem daran war aber eigentlich gar nicht die Pässe, die man gecallt hat, sondern dass gerade in dem ersten Viertel äh, Garoppolo sein Visier irgendwie zu hoch eingestellt hätte, weil eigentlich alle Pässe waren zu hoch.
0: Und das ist auch dann so das Nächste, also das, das verstehe ich ja so rein psychologisch nicht, ne? ich werfe mich warm und ich bin im Training und ich mache das ständig und dann gehe ich auf den Platz und dann sind sechs, sieben Würfe alle deutlich zu hoch. Also da bin ich jetzt nicht Quarterback, das verstehe ich nicht, aber so nach dem zweiten, dritten Wurf müsste mir doch eigentlich gerade klar sein, äh, ups, da passt was nicht, ich setze doch ein bisschen vom Winkel anders an oder wie auch immer. Ähm, das war ganz eklatant und ähm, er ist ja jetzt auch nicht gerade klein. Ne? Zu hohe Würfe können ja auch entstehen, wenn kleine Quarterbacks vielleicht sehr wenig sehen hinter ihrer O-Line, da viel Druck ist. Aber das ist ja eigentlich nicht das Problem, was er mit seinen Körpermaßen hat. Das war also wirklich sehr, sehr auffällig. Ähm was mir sehr gut direkt gefallen hat, war die Defense eigentlich. Die war direkt gut im Spiel. Nicht nur, dass wir direkt am Anfang Three and Out äh, erzeugt haben und uns auf den Platz geholt haben. Ich fand ganz, ganz wichtig, wie wir bis zur Halbzeit mit einer Offensive, die eher noch so ein bisschen geruckelt hat, trotzdem von der Defense drin gehalten wurden und äh, nicht in Gefahr liefen, weder überrannt noch überpasst zu werden. Ja, jetzt könnte man natürlich argumentieren, wir haben ja auch zwei Touchdowns abgegeben, aber ich meine, der Gegner war ja auch jetzt keine Laufkundschaft, Frank, was die Offensive und die Fähigkeiten angeht, gerade mit Blick auf Kazis, Jefferson und vielen, oder?
1: Der Gegner war ganz sicher keine Laufkundschaft. Trotzdem hat Mini-Defense nicht so gut gefallen. Äh, insbesondere, dass man eigentlich nur auf Justin Jefferson geachtet hat. Und das sah in der Coverage zum Teil sehr, sehr wild aus. Äh, hat man auch gesehen, warum äh, Talanoa Hufanga da besser nicht spielen sollte. Äh, das sah zwei-, dreimal sehr eklatant aus. Äh, das ging dann so weit, dass äh, eigentlich drei Leute eigentlich mit den Augen und auch mit den Füßen mehr in Richtung Justin Jefferson unterwegs waren dass man dann eigentlich äh, den Adam Thielen übersehen hat, aber auch mehrfach äh, den äh Guten Teil, den Tyler Conklin übersehen hatte. Den hat Kirk Cousins netterweise auch mehrfach übersehen. Also vielen Dank. Das passiert also nicht nur Jimmy Garoppolo. <lacht> ich war gerade, da waren wir nicht alleine mit hier. Ja, da waren wir nicht alleine mit. Aber das hat mir nicht gefallen. Das hat man in der zweiten Halbzeit mal besser in den Griff bekommen. Wovon ich persönlich übrigens komplett enttäuscht gewesen bin, ist unsere Defensive Line. Dass man gegen eine so holprige Offensive Line so wenig Druck auf Kirk Cousins zustande bekommt, finde ich extrem bedenkenswert. Und ähm, insbesondere, wir haben Nick Bosa in dieser Saison hervorragend gelobt. Ja, er hat auch einen Sack gemacht, aber ansonsten war das, glaube ich, das schlechteste Spiel seiner
0: Karriere. Seiner Karriere weiß ich nicht, aber auf jeden Fall das schlechteste dieser Saison. Und äh, da hat mir ganz, ganz viel nicht gefallen. Er war ja sogar mal kurz raus mit einem Concussion-Verdacht, wo ich mir danach auch nicht so sicher war, ob der immer so voll auf der Höhe war. Also das wirkte teilweise sehr strubbelig. Vom eigenen Mann umgerannt. Eigenen Mann umgerannt, ja. Ähm, was man eben erkennen konnte, dass Minnesota aber trotzdem das anders eingeschätzt hat im Vorfeld, denn die haben schon am Anfang versucht, den Ball schnell rauszukriegen, ja. das heißt, die haben schon deutlich mehr Druck erwartet, ja. die wollten also mit unserem pass -Rush mal so gar nichts zu tun haben. Und ähm, Die haben sich das Spiel der Cardinals gegen
1: uns angeschaut, was Colt McCoy genau. da gemacht hat, den Ball nämlich eigentlich genau. gerne dahin werfen, wohin der Druck
0: gekommen ist. Dann kam ja etwas, was mega erstaunlich ist. Die Vikings spielen vierten und zwei aus. Einer meiner besten Kumpels ist Vikings Fan. Der hat nur die eine Schwäche, sonst ist das echt ein super, super Typ, ja. Und dem habe ich direkt geschrieben, was macht ihr denn da gerade? Vierter und Zweier oder Go Line ausspielen. Und dann funktioniert das auch noch. Das war jetzt relativ verwunderlich. Das zeigt aber auch, wie groß der Druck auf Simmer mittlerweile ist, der ja komplett gegen diese Art von Play Calling eigentlich ist in seiner Einstellung, ähnlich wie Pitt Carroll. Es zeigt nach all den Jahren mit nicht so hohem Erfolg, obwohl man so all-in gegangen ist mit Kassins und Co. Ist auch auf ihm mittlerweile ein ordentlicher Druck und er muss sich auch bewegen und für neue Ideen öffnen, ist so meine Lesart. Oder wie, wie siehst du das?
1: Ja gut, äh, was bleibt ihm anderes übrig? Ich hab's ja, oder wir haben die Preview am Freitag ja schon Endspiel genannt. Ich habe äh, das genauso noch bei der schriftlichen äh, so fortgeführt. Es ist ja eine Art tatsächliches Endspiel um einen der. Playoff-Plätze, weil die, die äh, rechnerischen Chancen, wie sehr man dann anschließend äh, in Richtung Playoff schielen kann, die gehen ja tatsächlich schwer nach oben, beziehungsweise für den äh, Unterlegenen äh, schwer nach unten und man muss ja immerhin auch die Augen noch nach hinten richten, was denn da so kommen könnte, da können sich jetzt sowohl die 49ers als auch die Vikings mal bei den New York Giants bedanken, dass man mal die Eagles geschlagen hat zum Beispiel insbesondere das war nett. weil die auch weil die Eagles mit Abstand den leichtesten äh, Strength of Schedule, obwohl ich da grundsätzlich nicht viel von halte, in den letzten Wochen noch hatten, weil mit dem äh, gestrigen Spiel ne, zweimal äh, Giants, zweimal äh, noch Washington und auch die New York Jets dabei. Das hört sich jetzt nicht so schwer an äh, in den letzten sechs Spielen. Von daher ähm, ja. Simmer musste im Endeffekt natürlich auch äh, in San Francisco zu verlieren beim direkten Konkurrenten, was ja auch tatsächlich eine Playoff-Atmosphäre hatte, nicht nur im Stadion, sondern auch auf dem Feld. Da waren ja doch teilweise sehr erhitzte Gemüter äh, dann dabei. Und ich glaube, auch die Vikings-Spieler wussten ganz genau, was hier auf dem äh, Spiel steht. Wenn ich da jetzt mit einer Niederlage rausgehe, ich rutsche unter die 500, ähm, also habe dann eine negative Bilanz. Und die haben auch noch schwere Spiele äh, vor sich. Und was bei den Vikings ja wirklich interessant ist, die haben bis jetzt nur ein einziges Spiel in dieser Saison, was mit einem größeren Punkteabschnitt ausgegangen ist als ein Score. Das war nämlich gegen Seattle, da waren es zehn Punkte. Alles andere waren darunter innerhalb eines Scores. Und gestern ja nun natürlich auch. Die hätten ja mit einem Touchdown und einer Two-Point-Conversion auch noch zum Schluss ausgleichen können. Und wenn du diese viele von diesen knappen Spielen verlierst, dann fängst du natürlich auch irgendwann an, dir selber zu zweifeln.
0: Ja, ja, und äh, ich glaube die haben jetzt viele knappe Spiele verloren, dass sie auch so ein bisschen kurz vor so einer Demoralisierung waren, so wie du schon sagst. Man man zweifelt sehr an sich und ja, jetzt ist glaube ich das Spiel gewesen, wo man wirklich alles daran setzen wollte, es zu gewinnen. Wir gehen mal durch die Mannschaftsteile wie üblich und gucken mal, wer uns gefallen hat und wer uns nicht so gefallen hat. Ich würde das zu Jimmy gerne direkt mal rund machen, weil bevor jetzt hier kommt, ja hat äh, ja, er eine Interception gemacht und danach reden wir nicht mehr über ihn. Ähm wenn wir mal auf ihn schauen und auf sein Spiel schauen, dann fällt es mir jetzt schwer zu sagen, es war ein gutes Spiel. Es fällt mir aber auch schwer zu sagen, es war ein schlechtes Spiel, Frank. Beide Facetten waren drin. Was, was ich so generell gut finde, und das hat er ja in der Vergangenheit schon häufiger bewiesen, dass er nach so einer Interception nicht den Kopf in den Sand steckt und äh, konsterniert ist, sondern mit diesem Druck weiß umzugehen. Shannon hat ihn da ja auch lautstark an der Seite mal zurechtgewiesen. Wie äh, im Nachhinein berichtet wurde, war das wohl ein sehr lautes äh, Kritikgespräch nach der Interception, aber er hat dann wirklich nochmal Größe gezeigt und sich reingebissen in dieses für einen Quarterback nicht wirklich einfaches Spiel, oder? Ähm, für einen Quarterback nicht ähm, wirklich einfaches Spiel. Er hat
1: relativ viel Druck bekommen. Das habe ich überhaupt nicht erwartet, dass die Vikings ohne ihre drei die besten defensive line äh, gerade ohne die beiden Edge-Rusher, äh, Daniel Hunter und Everson äh, Griffin, dass die so viel Druck ausüben würden, war auch der ein oder andere Blitz dabei, keine Frage. Aber Garoppolo hat genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Der hat im Endeffekt das erste Quarter, was nicht gut war, tatsächlich einfach ausgeblendet. Das ist auch eine Stärke und dann einfach seinen Stiefel runtergespielt. Hat danach auch wirklich schwierige Bälle angebracht. Aber da sind die 49ers halt auch, um mal kurz von Garoppolo wegzugehen, aufs Große und Ganze, wie dann eigentlich in ihre Identität der letzten Spiele reingegangen. Run first, drei, vier, fünf Yards beim ersten Versuch schon mal rausholen, gucken, was beim zweiten geht und auf jeden Fall dritter und kurz zu erreichen, wenn nicht sogar beim zweiten schon ein Norris First Down zu bekommen. Problem ist immer, ist nicht nur für die 49ers, aber insbesondere auch für Garoppolo, wenn das mit dem ersten Versuch nicht funktioniert und du machst da keine Yards, dann kommt eigentlich der zweite Versuch, da kommt dann meistens ein Pass und der ist ähm, ja nicht gut, dann ist er auch bei EPA per Play auf Platz 26 bei Second Down, dafür ist er bei First und insbesondere bei Third Down der Beste in der Liga, ähm, ja. gerade in den letzten äh, vier Wochen ist er mit Abstand der effektivste Quarterback bei Third and Fourth Down in der Liga. Money, Ball, Money Times, da bringt er den Ball an. Und äh, das ist halt schwierig, wie man das halt so callt und äh, im Endeffekt, wenn ich, auf, wenn man nur auf die statistische Linie guckt, der hat ja kaum weniger Yards gehabt als Kirk Cousins. 5 ne? von 10 Pässen hat er angebracht für 138 Yards, bei Pässen über 10 Yards, wo man ihm ja immer sagt, die bringt er du nicht an. Sagen, wo kommt die Zahl denn her? Genau. 5 von 10 Yards bei Pässen über 10 Yards, wo man immer sagt, das tut er nicht. 8,3 Air Yards, das ist... Äh, nicht nur Mittelfeld der Liga, das ist für den letzten Spieltag sogar Spitzenklasse. So, dann hat er die äh, sein eines Turnover worthy play Ja, das ist auch ein Turnover geworden, aber auch zwei Big-Time-Throws. Also da steht es auch noch wieder 2 zu 1. Also es ist eigentlich so, wie du gesagt hast, es ist kein äh, gutes Spiel. Da bringt die Interception und natürlich die drei, vier Würfel, die im ersten Quarter daneben gehen, ihnen da einfach nicht hin. Aber es ist auch kein schlechtes Spiel. Weil wenn Garoppolo so weiterspielt wie in den ersten 15 Minuten, verlieren wir das Spiel.
0: Das ist das Ding, ne. Wir sind da mit 7 zu 7 rausgegangen und Fenis das Quarter ja nochmal schlecht geendet, weil er wurde ja nochmal bei Dritter und Sechs richtig schön gesackt, richtig in den Boden eingearbeitet. Ähm, da, da lief schon der Snap schlecht und, äh, und dann hat er aber auch nichts forciert. Er hat den Sack genommen und hat nicht den Ball noch will weggeworfen. Also da an der Stelle muss ich auch sagen, wir haben den Ausgleich ja durch diesen Lauf von Samuel gehabt. Er hat das dann einfach so angenommen. Läuft gerade noch nicht, es ist Sand im Getriebe, ich beiße mich rein. Und danach hatte er ein paar sehr, sehr schöne Plays. Am Ende kann man sagen, nach Wochen, wo er Quarterback-Ratings von 126, 141 und zweimal 100 hatte, hatte er jetzt 90. Ja, es ist also ein Stück schlechter, aber es ist nicht schlecht. Und das würde ich ganz gerne hier an der Stelle nochmal herausheben. Tatsächlich war es ein Ticken unter dem, was er sonst im Schnitt in dieser Saison gespielt hat, aber es war immer noch ein okayes Spiel und vor allem diese Beißer-Mentalität hat mir persönlich sehr gut gefallen, deswegen würde ich jetzt wie gesagt ungern ihn in eine äh, Gut- oder Schlecht-Kategorie äh, packen, sondern sagen, er war da, er hat nicht aufgegeben, das ist auch für mich eine Qualität. Ähm, 17 von 26 für zwei, zwei, äh, 230 Yards. Ein Touchdown, eine Interception. Okay. Ohne die Interception wäre es noch ein bisschen einfacher gewesen. Zweifelsohne. Schauen wir doch mal auf sicherlich einen Spieler, der diskutablerweise einer der Star dieses Spiels ist in unserem Wide Receiver oder Running Back Core. Das dürfen wir uns ja momentan aussuchen, wie wir wollen. Debo Samuel hatte wieder ein Spiel, wo er ähm, als Wide Receiver gar nicht so Weltklasse war, aber wieder mal unheimlich viel gemacht hat. ja Und mal eben auch dabei wieder zwei Touchdowns realisieren konnte, Frank. Er wird immer mehr wie so ein Schweizer Taschenmesser für mich. Also gerade wie er beim, beim ersten Touchdown eingesetzt wurde, wie er diese Plays spielt da hat er ja jetzt auch ein unheimliches Selbstbewusstsein mittlerweile, sich durchzusetzen, obwohl die Leute schon Tackle ansetzen, die noch abzuschütteln mit seiner Wendigkeit, mit seinen schnellen Füßen. Die Ballsicherheit hat deutlich zugenommen, Frank, das freut dich ja sehr, da haben wir ja noch vor ein paar Wochen sehr kritisch drauf geschaut. Ähm, jetzt wollen wir mal seine potenzielle Verletzung gerade noch außen vor lassen, aber er war schon jemand, der in diesem Spiel wichtige... Duftmarken gesetzt hat und ein absoluter Leistungsträger war. Das muss man der Fairness aber schon sagen. ne? Ja, wie in den äh, vergangenen äh, Spielen auch, insbesondere wenn man
1: den Ball besser beschützt und gerade wenn er als Ballträger den Ball bekommt, ist er höchst gefährlich, weil er spielt ja, haben wir in den letzten Jahren ja auch schon häufiger gesagt, er spielt eigentlich Wide Receiver wie ein Running Back und äh, der schützt weder sich oder der nimmt sich nicht zurück, der schützt auch nicht seinen Körper, der gibt alles und zwar in äh, jedem Play und äh, das sieht man auch und wenn der halt tatsächlich über die Edges kommen kann, wenn der in den freien Space kommt, den zu tacklen ist nicht einfach und da muss der Gegner auch viel investieren und alleine diese Waffe da über außen einsetzen zu können, das wäre ja auch etwas, was eigentlich so prädestiniert gewesen wäre für Raheem Mostert zum Beispiel. Dann, Absolut. dann würde man ja. ihn da außen nicht so sehen. So hat man jetzt eine Stärke des Spielers gefunden und sie anders in ein Scheme äh, tatsächlich integriert. Das ist auch eine Stärke jetzt von Shanahan gewesen, ist, ihn da mehr und mehr einzusetzen. So, und jetzt wieder sechs Carries für 66 Yards, zwei Touchdowns auf dem Boden. Meine Güte, das muss man alles erstmal machen. Ähm, das ist... Äh, Hervorragend, er ist übrigens der erste Wide Receiver äh, in der Super Bowl-Era, der tatsächlich zwei Rushing-Touchdowns in einem Spiel äh, erläuft. Er ist der Wide Receiver mit den meisten Rushing-Touchdowns überhaupt in einer einzigen Saison. Da hat er jetzt Tavon Austin überholt. Er hatte mal vier.
0: Jetzt hat er fünf, genau. Und er hat auch momentan. Fünf Rushing-Touchdowns, -Touch fünf Receiving-Touchdowns und 1.000 Yards, das gibt's dann jetzt auch erst zum dritten Mal überhaupt, ne? Das gibt's auch erst zum dritten Mal, jetzt hat er tatsächlich mal wieder einen äh,
1: Pass gefangen, hat letzte Woche ja nur 6 Yards gefehlt und jetzt ist er der erste 1.000 Yard Receiver äh, der 49ers seit Anquan Bolden, das ist auch schon ein bisschen her, die Älteren unter uns werden sich erinnern. Und wer? <lacht> genau, äh, der übrigens jetzt zum ersten Mal äh, eligible ist, um in die Hall of Fame zu kommen. Hatte ich ja am Freitag auch kurz mit äh, Ben drüber gesprochen. Und vor allem, er hat nur elf Spiele dafür gebraucht. Das darf man ja auch alles nicht vergessen. Ne? Da sind ja, kommen ja jetzt hoffentlich auch noch äh, für ihn ein paar äh, dazu. Und äh, Er ist nur einer von vier Spielern in der Franchise-Geschichte, die nach elf Spielen überhaupt schon mal 1000 Yards geschafft haben. Ja, überraschenderweise ist Jerry Rice dabei. Der hat das Ganze sechsmal geschafft. Terrell Owens hat es zweimal geschafft. Und Dave Parks, das ist noch ein bisschen her. Das geht so schön in die 60er-Jahre zurück. Also, mein lieber Scholli Also, also da, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern an Dave Parks. Also, so sieht's aus. Also, das dauert alles tatsächlich schon mal ein bisschen. Und, oder ist schon alles ein bisschen her. Im Endeffekt, er ist aktuell der wichtigste Spieler, glaube ich, nach Trent Williams in dieser Offense. Williams fällt halt nicht auf dadurch, dass er scoret, sondern dass er die Wege dafür frei macht. Aber ich glaube schon, dass diese Offense hauptsächlich auf diese beiden im Moment bauen kann und bauen muss, weil die sich auch in einer hervorragenden Form äh, befinden. Und dann dieses Selbstvertrauen, was er jetzt einfach hat, der glaubt ja auch daran, dass er den Ball halt über 30 yards in die Endzone laufen kann. Und letztes Jahr hat das wahrscheinlich anders ausgesehen. Aber allein, aber Selbstbewusstsein, eine gute Vorbereitung, eine Fokussierung, ähm, hat er ja selber auch in einem Interview unter der Woche gesagt, wie sehr er sich auch über den Sommer hinweg vorbereitet hat auf die Saison. Dass er sich nicht auf die faule Haut gelegen hat.
0: Ah, das ging, das Gegensatz von Ayuk, okay. Oh. Ja, auch im
1: Gegensatz zu ihm vor der letzten Saison so nebenbei. Er reflektiert das ja nicht auf andere, sondern auf sich selber. Er hat das ja vor seiner zweiten Saison auch nicht großartig anders äh, gemacht. Und äh, aber es sind halt auch junge äh, junge Kerle, die müssen das lernen und äh, kommen halt auch nicht immer aus den einfachsten äh, Umfeldern sozusagen. Und äh, da brauchen das braucht hier und da mal ein bisschen. Und er spielt in einer absoluten Glanzform äh, aus meiner Sicht und ist mit Sicherheit
0: einer der aktuell fünf interessantesten Offensivspieler in der Liga. In einer superben Form hat auch der Mann gespielt, der eigentlich eine schlimme Fingerverletzung hatte und die ganze Woche fraglich war. Und dann ist Elijah Mitchell zurück und liefert ein Spiel ab, als wäre er auch nicht mal ansatzweise angeschlagen, unser sechstrunden Pick. War wieder mal der Leading Back, 27 Carries, 133 Yards. Dabei also ein Schnitt von 4,9 Yards. Das ist als Leading Back mit so einer Workload aller Ehren wert. Und hat dann auch noch einen Touchdown erzielt. Und ähm, ja hat jetzt mit den 27 Versuchen auch sein eigenes Career-High aus Week 10 gegen die Rams eingestellt. Also der wurde nicht geschont, Frank. Und der war auch wirklich wieder ein richtig belebendes Element. Ja, alleine sein Speed und äh, auch tatsächlich seine Kämpfermentality, das darf man auch nicht
1: vergessen. Die ist halt äh, stark ausgeprägt. Ähm, 60% seiner Yards äh, macht er After Contact, also nicht jetzt nur gestern, sondern generell in dieser Liga. Ähm, auch das ist so eine, so eine Sache, die darf man einfach nicht außen vor lassen. Ein äh, paar statistische Werte zu ihm. Er ist aktuell Zehnter in der Liga in Rushing Yards, hat aber auch tatsächlich schon drei Spiele verpasst. Darf man auch nicht vergessen. 693 Yards hat er bis jetzt. Er bekommt von PFF über die Saison gesehen ein 86,6 Rushing Grade. Damit ist er die Nummer drei in der NFL. Ausgezeichnet ist das. Und ist da nur noch hinter einem gewissen Jonathan Taylor und einem gewissen Nick Chubb. 4,58 Yards pro Carry, damit ist er... Auf die Saison gesehen die Nummer 9 unter allen Running Backs. Und jetzt kommts Yards After Contact, über die Saison
0: gesehen, 3,84 Yards Nummer 2 in der Liga. Das passt zu, unser, zu den Yards After Catch Brothers, für die wir ja bekannt sind. Wer darunter natürlich jetzt gelitten hat, war Jeff Wilson Jr. Der hatte ja gerade sein Comeback, wurde ordentlich auch gefeatured, hat den Ball bekommen, um direkt reinzufinden. Der hat dann jetzt äh, zwei Versuche gehabt für fünf Yards. Das war überschaubar und äh, ja ist einfach, glaube ich, auch dem geschuldet. Das Spiel war eng und man hat, wie Shannon das so gerne macht, das gespielt, was funktioniert. Mitchell und Samuel, ne? Du gehst mit demjenigen oder mit denjenigen, die heiß sind,
1: warum dann äh, jemandem anderen den Ball geben? Es sei denn, der andere ist verletzt oder er kann nicht mehr oder wie auch immer und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, Mitchell ist ein Kämpfer, wenn der im Spiel drin ist, bleibt er ja auch in dem Spiel, der geht auch durch die Verletzungen hindurch, der hat schon zahlreiche gehabt in seiner kurzen NFL-Karriere, viertes äh, 100 oder mehr Yards Rushing Game in dieser Saison, das ist auch schon wieder aller Ehren wert. Er hat insgesamt 32 mal den Ball, also nicht nur 27 mal, der sein gelaufen hat. Er hat auch noch fünf Receptions gefangen. Ja, gut, das waren alles mehr oder weniger Dump-Aufpässe, aber der fängt die wenigstens. Klar. Das habe ich bei anderen genau. schon anders gesehen. Schöne Grüße an Matt Breeder, in so Beispiel. Wo ist der denn? Wo steht er denn gerade?
0: Warum werfe ich den Warners hin? Das,
1: das sind übrigens die meisten Touches, also 32, in einem einzelnen Spiel für einen Running Back der 49ers. Seit 2009, da hat ein gewisser Frank Gore 28 Carries und vier Receptions für die 49ers gehabt.
0: Ja, stabil. Ne? Also lass uns direkt mal rüberwechseln ins Receiving Game. Das hast du ja gerade schon angeschnitten mit den Dump-Off-Pässen auf Mitchell. Wie haben sich die Wide Receiver äh, an der Stelle geschlagen, Frank, und da erwarten alle natürlich jetzt eins von uns beiden. Der ultimative Moment, wo wir unseren kleinen Man-Crush, den wir ja die ganze Zeit ausgeguckt haben, jetzt entsprechend hypen und feiern. Jennings hatte ein Spiel, wo er mehr als auf sich aufmerksam machen konnte. Er hatte nur drei Targets, hat zwei davon gefangen für 24 Yards, aber Frank, es war ein Touchdown dabei und... Es hat sich wieder das auch gezeigt, was du ja letzte Woche schon sagtest, der haut sich bei jedem Snap rein, der ist immer total drin, der ist wichtig im Run Blocking und man merkt mit jeder Woche mehr, wie er ähm, noch mehr reinfindet in das System, man merkt auch, finde ich persönlich, nach dem Touchdown, wie die sich alle mit ihm gefreut haben dass er einfach auch, glaube ich, sehr sympathisch anerkannt ist im Team. Wenn man ihn so ein bisschen bei Social Media verfolgt, ist er ja jetzt gar nicht so der Bling-Bling-Typ, sondern eher noch am Boden geblieben. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Was möchtest du zu unserem man Joanne joan Jennings sagen? Dass er sich tatsächlich seine ganzen
1: Snaps, die er jetzt inzwischen bekommt, hart erarbeitet hat. Ein hartes Rookie-Jahr hat er gehabt, eine langwierige Verletzung, die ihn eigentlich fast die ganze Saison rausgenommen hat. Wo er aber gelernt hat, wo man immer über ihn hat hören können, auch von Wes Welker habe ich es in einem Interview einmal gelesen, dass der eigentlich an allen äh, Teamsitzungen trotzdem äh, teilgenommen hat, dass der mit Welker Spielzüge gebüffelt hat und so weiter und so weiter. Der bringt ein großes Arbeitsethos mit. Das ähm, deckt sich mit dem, was ich in der College-Zeit über ihn verfolgt habe bei Tennessee. Da waren die Coaches auch immer mit, äh, mit den höchsten Tönen von ihm äh, gesprochen. Ist ja ein sehr intelligentes Kerlchen, weil er hat an der School ja auch noch Quarterback gespielt. Und ist dann tatsächlich erst an der University of Tennessee umfunktioniert worden. ja Könnte mal
0: jemand für ein Trickplay sein? Ja, das, haben wir ja wir äh, das haben
1: wir ja gestern auch gesehen. Das war also sicher ja. sicherlich nicht, dass Trickplay was geplant war. Da wird er nur nicht wie wild einen Pass <lacht> nach vorne geworfen haben, wie es sicherlich eigentlich gedacht war, denn die werden dicht gewesen sein. Ich leider im Coaches-Film noch nicht gesehen, der war noch nicht online, deswegen kam dann dieser Lateral rüber wieder auf die andere Seite, äh, der war nicht so äh, berauschend, aber okay, zumindest keine Interception, aber der hat sich jetzt tatsächlich auch in den letzten Spielen durch seine hervorragende Blocking-Arbeit und dass man auch nichts irgendwie hört, so nach dem Motto, ich bekomme keine Targets oder hm, der freut sich tatsächlich über jeden Block, den er setzen darf, über jeden Snap, den er bekommt und äh, Jetzt hat er das Glück gehabt, ähm, dass ich äh, Mohamed Sanou. ich gönne das keinem, aber ich sage das jetzt mal so, wie ich es meine, ähm, er hat das Glück gehabt, dass Sanou jetzt endlich mal nicht im Weg steht und äh, dass tatsächlich diese Lücke, die die Verletzung von Sanou jetzt mal freigemacht hat, gefüllt werden muss und dass Kyle Shanahan und auch der andere äh, Mike McDaniel, der Offensive Coordinator, mal ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen
0: worden sind, diesen Jungen da auch
1: mal einzusetzen.
0: Ja, aber ist das nicht eine Schande, dass sie gezwungen werden müssen, Frank? Denn im Endeffekt haben wir den ja jetzt schon seit vielen Wochen gefordert. Nicht umsonst waren wir so von ihm überzeugt. Und man hat immer wieder an Mo Sanu festgehalten, der sicherlich Veteran-Leadership mitbringt. Ein netter Kerl ist, aber Jennings ist ja seit Wochen schon in Shape. Der hatte ja schon einen Touchdown, der hatte ja schon gute Momente. Hätten wir das nicht alles schon fünf, sechs Wochen früher haben können? Äh, hätte, hätte, wenn und aber, da
1: weiß man immer alles nicht. Und äh, klar hätte man sagen können, ich bringe den ab dem ersten Spieltag und ich nehme so einen Veteran wie Mosanou nicht mal mit. Möglich, weiß man alles nicht. Im Nachhinein das ist es immer viel einfacher zu sagen, der hätte schon seit Woche 1 oder auch wie auch immer, seit wann äh, spielen müssen und mehr Snaps bekommen müssen. Vielleicht war es auch jetzt tatsächlich die richtige Zeit ihn reinzubringen, dass er jetzt das Momentum äh, nutzen kann und äh, mit ein bisschen Glück oder ein paar Zentimeter eher auf den Boden gekommen wäre, er hätte sogar zwei Touchdowns gehabt. Mein, ja, ja. Also, ich denke, das war ja das, was ich äh, am Freitag auch mit Ben äh, gesagt habe, es muss jetzt in den kommenden Spielen auch immer ein, ein Spieler dabei sein, der nach vorne tritt, der auf sich aufmerksam macht, der aus dem Schatten heraustritt, weil es kann natürlich in den nächsten Wochen nicht so weitergehen, dass immer nur Debo Samuel und äh, Elijah Mitchell die Show für uns rocken. Das wird nur einfach nicht funktionieren, insbesondere wenn einer von beiden eventuell mal fehlt. So, George Kittle bekommt sowieso immer viel Aufmerksamkeit von der gegnerischen äh, Mannschaft, ist keine Frage. Aber so müssen halt so Spieler wie jetzt zum Beispiel Jennings seine Chance äh, nutzen, ein Jeff Wilson wird seine Chance bekommen, müsste er mal nutzen. Charlie Warner ist auch so ein Kamerad, der in den letzten Wochen seine Chance genutzt hat und Ross Rally nach hinten gedrängt hat und äh da, Das ist jetzt unheimlich wichtig, dass diese Jungs auch dran kommen, warum man mit Sanu geht oder auch mit anderen Spielern. Da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Coaches setzen grundsätzlich nicht gerne Rookies und unerfahrene Spieler ein, weil sie Fehler machen. Sie hoffen halt darauf, dass die Veterans das eben nicht machen und die ihre Leistung weiter abrufen können. Mohamed Sanu war im Laufe seiner Karriere eigentlich auch immer ein sehr guter Blocker und ein sehr guter Passfänger. Die Karriere neigt sich aber nun mal deutlich dem Ende entgegen und ähm, dann sehen wir Jennings äh, dann deutlich äh, lieber und ähm, Sanu hat auch Qualitäten, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber wenn der Jennings die nächsten ein, zwei Spiele so weitermachen kann, dann gibt es eigentlich gar keinen Vorbei mehr an ihm, ist halt die Frage, wie oft bekommt er die Möglichkeit und wie viele Targets bekommt er auch und was kann er auch draus machen.
0: Gerade im Runblock liegen da Welten zwischen Jennings und Sanu. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aktuell da jetzt war Sanu 2021, jetzt, keine jetzt. Frage. Ja. ja, Ganz klar. Ja, der, ich will nicht sagen, washed Sanu, aber kurz davor. Jennings hat mir an der Stelle auch gefallen, weil er das ganze Spiel wieder komplett invested war. Das haben wir ja schon gesagt. Der ist komplett immer dabei. Der ist in jedem Snap bei Vollgas. Und ähm, hat ja auch nur eine schöne andere lange Reception gehabt, die auch wichtig war, ja. Also rund, können wir einen Haken dran machen, ist enorm wichtig. Der, der die meisten Targets bekommen hat an der Stelle, neben Elijah Mitchell mit sechs, war dann äh, Brent Ayuk. Der konnte aber nur drei von sechs fangen. Aber für 91 Yards, da war auch ein ganz wichtiges Play dabei, mir sei allerdings auch aufgefallen, Frank, dass er sehr emotional in dem Spiel war. Er hat ja einmal die Situation gehabt mit der Rangelei mit einem Viking. Er hat in ein, zwei anderen Situationen sehr emotional im Spiel gewirkt. Ähm, könnte man jetzt auch positiv werden und sagen, der haut sich jetzt voll rein und merkt, er muss was tun, weil von hinten kommt jetzt endlich mal einer, der Druck auf ihn ausübt und der Touchdowns fängt und Spotlight abbekommt und äh, Natürlich muss er gucken, dass das nicht kippt. Ne? Also die Rangelei mit dem vikings spieler die hätte nicht sein müssen. Na, was
1: heißt, äh, die äh, hätte nicht sein müssen? Äh, er war halt auch, ist auch im Blocking jetzt schwer engagiert in den letzten Wochen. Und äh, wie sagt man so schön, äh, bis der Schiedsrichter pfeift, musst du auf jeden Fall blocken und vielleicht noch auch mal Momente darüber hinaus. Nämlich gerade, um in den Kopf deines Gegenspielers reinzukommen. so Und äh, Patrick Peterson hat sich da äh, netterweise auch provozieren lassen und hat ohnehin kein sonderlich gutes Spiel abgeliefert. Von daher ist ungefähr die gleiche Mentalität, äh, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, die auch äh, Jennings äh, gezeigt hat, nämlich bei den Jaguars. Äh, der hatte da hatte er ja auch ein kleines Intermezzo. Äh, Brandon Ayuk hat auch von, aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel gemacht. Er hat zwei äh, Bälle äh, nicht ja. fangen können weil da war eindeutig der Ball von Garoppolo oder zumindest das Visier von ihm äh, im ersten Quarter unscharf, äh, Unscharf ist noch schön formuliert, auf jeden Fall war es zu hoch, die konnte er einfach nicht wirklich äh, Ding festmachen, obwohl er bei dem einen beide Hände dran hatte, aber das war halt so ein Ding, das geht irgendwie nicht und ähm, jetzt ist er fast an den 100 Yards dran, der wird in den nächsten Wochen noch sehr wichtig werden, der hat auch Löcher gerissen mit seinem Speed und... Äh, der kommt und der wird jetzt von Woche zu Woche besser, das haben wir in den letzten Wochen ja gesehen, er steigert ja auch seine Produktion von äh, Woche zu Woche, jetzt hat er zwar keinen Touchdown gefangen gestern, aber eben fast 100 Yards mit 91, ne? Da kommt ein Durchschnitt von 30,5 Yards pro Catch oder irgendwie sowas. Und gerade der dritte, ja. und gerade der dritte davon, der war äh, sehr wichtig. Da hatte Garoppolo mal tatsächlich eine sehr gute Pocket in dem Moment. Und da konnte er sich auch frei laufen und konnte in die Zone laufen und konnte dann sozusagen fast darauf den Ball warten, der dann mustergültig in, auf seine Nummer äh, gesegelt ist. Ayuk äh, wird von Woche zu Woche besser, der steigert sich, der hat mehr Selbstvertrauen, der ist mit dem
0: Herzen dabei, der macht mir inzwischen wieder sehr viel Spaß. Hat auch den Turnaround jetzt wirklich, äh, man muss es auch da sagen, sich hart erarbeitet. Also wir sagen das ja immer wieder, wir wiederholen uns, aber man sieht, wer gerade den Arsch hochgekriegt hat und hart arbeitet. Ja. Und mehr Snaps bekommt, mehr Targets bekommt, mehr Spotlight bekommt. Und wer aus der Rotation im Prinzip ganz rausgefallen ist wegen Verletzung oder weil er eben nicht diese work Ethic hat. Ja. Wenn wir noch auf die Wide-Receiver right schauen, mh, Trent Scherfeld, sehr unauffällig. Ist ja hinten dran in der Rotation, eben Eher ein Special-Teamer. George Kittel war jetzt auch nicht. Aber einen wichtigen Catch gemacht zum Schluss, nämlich im letzten Drive. Sonst
1: endet der da. Ja. Und da muss man auch Garoppolo mal loben, weil war ja nur für fünf Yards, aber war lebenswichtig. Garoppolo hat den Hit genommen, hat den Ball aber angebracht und damit lief der Drive, der uns im Endeffekt das Spiel nach Hause äh, hätte bringen sollen. Dass er mit dem Field Goal zum Schluss nicht geklappt hat, über die Special-Teams sprechen wir mal später. Aber alleine, dass der den Ball wenigstens gefangen hat, ein Wide right Receiver, der vorher noch nicht wirklich äh, im Spiel gewesen ist, das zeigt auch etwas. Dieses ganze Team scheint zu wollen. Wenn wir dieses Spiel so gehabt hätten, wie es denn gelaufen ist, frühe Interception, Quarterback nicht wirklich äh, gut eingestellt, Running Game, ah, wer wissen noch nicht so genau, ob es richtig funktioniert oder nicht. Wäre das vor sechs Wochen gewesen, das Spiel, wäre diese Mannschaft in sich zusammengefallen. Aber so ist diese ganze Mannschaft an dieser Situation gewachsen, durch das Selbstvertrauen, was sie in den letzten Spielen gesammelt
0: hat und konnte diese Partie tatsächlich nach Hause bringen gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Dritter und Vierten war da und da hat er vor fünf Jahren einen Catch gemacht, mitten im schlimmsten Verkehr. Einen Shot, den Garoppolo so gerade noch rausgekriegt hat. Und äh, ja, dann hat Roby Gould leider danach den 42 da nicht versenkt. Aber es ist ein anderes Thema, da kommen wir gleich zu. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, George Kittle war im Receiving-Game weitestgehend abgemeldet. Da merkte man, da hatte die Defense der Vikings ganz klar ein Auge drauf geworfen, Frank, dass der bloß nicht zur Entfaltung kommt. Und entsprechend hatte sich auch die Coverage dargestellt. Ja gut, wenn du dann relativ
1: früh über die Mitte eine Interception wirfst, dann wirfst du auch nicht noch häufiger unbedingt genau dahin, wo denn äh, Aaron Smith rumläuft, wo so und ne? Da wollte man vielleicht kein so großes Risiko gehen. Jetzt hat Kittel gestern auch nicht so wirklich Separation äh, bekommen. Da waren auch immer zwei um ihn herum, muss man zugeben. Gut. Wenn man ihn denn so aus dem Spiel nimmt, muss man über andere, die frei sind, das Spiel gewinnen. Das hat man dann gemacht. Man muss die Möglichkeiten nutzen, die einem der Gegner gibt. Und wenn dann halt auch Kittel nur einen Catch hat, äh, dann ist das halt so. Aber der ist ja trotzdem wichtig, dadurch, dass er die Lücken für die anderen reißt. Und auch natürlich das Blocking, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja einfach immer sehr, ja, sehr, sehr gut. wobei das
0: für seine Verhältnisse diesmal sogar nur Solar-Durchschnitt war, überdurchschnittlich, etwa nicht herausragend. Aber er macht da eben für einen Titan immer noch eine sehr, sehr gute Arbeit. Und äh, ja, du sagst es gerade, der reißt Lücken. ne Und von diesen Lücken konnten dann andere profitieren an der Stelle. Das konnte man deutlich erkennen. Ähm, ja, Charlie Werner auch wieder auf dem Platz gewesen. Auch wieder ähm, sehr positiv. Äh, und es ist halt der Trend da, dass er Ross jetzt nachhaltig auch überholt hat. Das kann man tatsächlich festhalten. Also das, wo, das ist ja eher so mein Man Crush und weniger deiner. Die Qualität, die Werner einfach hat an der Stelle, und er hat jetzt mal so, ne, Pro-Football-Fokus kann man drängen, was man will, aber das zweitbeste Grade von allen Spielern, ja, er hat nur 19 Snaps gesehen. Aber wenn er auf dem Platz war, dann war er eben sehr, sehr, sehr engagiert und ähm, hat sich vor allem im Run-Blocking, war vor allem 15 von 19 Snaps waren war im Run-Blocking aktiv, sehr gut gezeigt, war einer der besten, besseren Run-Blocker. Und ist trotzdem auch immer einer, der mittlerweile zumindest die kurzen Routen läuft und sich ein bisschen anbietet und damit auch von den Gegnern in der Coverage zumindest nicht mehr ignoriert werden darf, Frank.
1: Ja, auch ein Spieler, der sich jetzt im Laufe der Saison gerade seit der -Week, noch nochmal wirklich weiterentwickelt hat. Vor der Bay Week hat er mir gar nicht gefallen. Seitdem sieht man einen deutlichen Aufwärtstrend. Sowohl beim Blocken als auch, dass er mal hier und da im Passspiel eine Rolle spielen kann. Alleine dieses Kann ist schon mal ganz wichtig, damit man nicht einfach sagen kann, auf den muss ich nicht achten. Auf der anderen Seite, wenn man ihn freilaufen lässt, ist auch eine schöne Sache. Äh, ein freies Ziel, da könnte man auch mal einen Ball fangen, keine Frage. Ja, wir, wir haben immer oft über das Doghouse gesprochen äh, von Kyle hin. Also ich glaube, da kann kein anderer mehr
0: rein, weil er sitzt im Moment nur Rost Rally. Ja, Grüße an Rost Rally, der nur noch fünf Snaps gesehen hat. Und da zum Vergleich, alle fünf waren... Uh, Run-Blocking-Schemes für ihn, also er war wirklich nur als Blocker eingesetzt und bei Charlie Bonner war es immerhin bei 4 von 19 so, dass er immerhin auch in einem Passspielzug beteiligt war und ja auch einen Ding gefangen hat, das heißt immer bei 20%, also es ist ganz klar, er ist Nummer 2 und Ross wärmt die Bank. Sind wir ja auch nicht unglücklich drüber, haben ihn ja dafür auch oft genug an der Stelle äh, kritisiert. Ähm, Frank, wenn wir zum Kritisieren kommen, wir müssen noch ein bisschen über die O-Line sprechen, weil du hast es gerade schon gesagt, der Pass-Rush war jetzt nicht starbesetzt besetzt bei den Vikings, unter anderem Daniel Hunter ausgefallen, die sind da ziemlich gerupft, das heißt eigentlich auf dem Papier hätte man erwarten müssen, eine O-Line, die relativ viel Druck von Jimmy abhält, bevor wir in die Statistiken gehen, das Augenmaß sagte, dass der Jimmy ganz oft gucken musste, wo der Druck herkam, oder?
1: Ja, und äh, interessanterweise kam der äh, Druck über die Interior, weil die besseren beiden waren interessanterweise natürlich Trent Williams. Da musste ich mir wenig Gedanken drüber machen, dass ich den immer unter den Besseren sehe, eigentlich. Aber interessanterweise Tom Compton auf der anderen Seite als äh, Right Tackle. Äh, als ich da gelesen habe, dass er startet, habe ich erstmal tief durchgeatmet und mich gewundert, wo denn oh, ja. den Jalen Moore auf einmal gewesen ist. Aber der hatte letzte Woche zwei üble Schnitzer äh, in der. Im Pass-Blocking, deswegen wird man ihm vielleicht nochmal eine Woche zum Denken und zum Filmstudieren geben, könnte ich mir vorstellen, dass man da auf die Erfahrung von Compton gesetzt hat. Da war man so grundsätzlich auch gar nicht schlecht, äh, was man dann vielleicht sagen könnte, so gut die Line im run äh, gestern war, im Pass-Blocking ist das doch tatsächlich äh, verbesserungsbedürftig, insbesondere durch die interior ähm, da sah insbesondere Tomlinson tatsächlich mal nicht gut aus und auch äh, Alex Mack sah äh, vom eye test her nicht gut aus. Wie gesagt, beim Blocking sah die Nummer ganz anders aus. Da habe ich mehrfach nicht nur äh, Alex Mack weit vorne gesehen, sondern auch zweimal äh, Daniel Brunskill, der ganz weit äh, vorgeblockt hat, auch für Debo Samuel und für äh, Elijah Mitchell. Äh, das machen die wirklich gut im Verbund, funktionieren die ganz gut und Garoppolo hat den Ball auch gut wegbekommen. Ich habe vorher auch nicht davon ausgegangen, dass da ein Sheldon Richardson fünf äh, Quarterback-Pressures produziert, ein DJ One im drei, Tayshaun Bauer zwei. Also da habe ich nicht mit gerechnet. Also insgesamt 16 Pressures auf Garoppolo. Damit habe ich beim
0: besten Willen nicht gerechnet. Und wie du schon sagst, Tom, kommt der zweitbeste o line an dem Spiel. Das müssen wir einfach mal an der Stelle so nicht sagen. Overall Grade von 81 ist äh sehr, sehr gut. Trent Williams 89, 89 ist wieder sensationell ein 91-7er-Run-Blocking. Ihr kennt das ja mittlerweile von uns. Alles in den 80ern ist erste Sahne. Und wenn jemand wie Trent Williams in die 90er geht, dann ist einfach Weltklasse. Da war auch kommt mit 82 stark. Da war auch ein Tomlinson stark. Aber ein Tomlinson hat mir ja auch schon letzte Woche phasenweise nicht so gut gefallen. Das hattest du ja ein bisschen anders gesehen. Also in dieser Woche fand ich es noch mal auffälliger, dass er an der einen oder anderen Stelle gerade im Passblocking sehr, sehr enttäuscht hat, ähnlich aber auch ähm, wie Alex Mack Also der hat da auch einiges zugelassen, das hast du gerade schon richtig gesagt. Frank, wo stehen wir jetzt mit der O-Line? Mit all den Personalien, die da gerade ranhängen, mit Mike, der out for season ist, mit, ähm, tja, keine richtigen Lösung da rechts, ob es jetzt Compton ist, ob es jetzt eine andere Lösung ist. Was dürfen die nächste Wochen erwarten? Denn da ist noch der ein oder andere hungrige Passrush vor uns, wenn wir auf den Spielplan schauen.
1: Na ja gut, jetzt fahren wir nächste Woche erstmal nach Seattle. Die haben, ich will fast schon sagen, gar kein? traditionell keinen guten Pass Rush. Die werden das über das Blitzen machen, das ist gar keine Frage. Die werden immer viele Spieler nach vorne schicken ähm, da kann ich das ohnehin nicht nur der O-Line, den fünf Mann in die Schuhe schieben. Da müsste der Rest darum natürlich auch seinen Job machen. Das ist keine Frage. Da muss man so spielen, wie es die Cardinals gegen uns gemacht haben oder auch wie die Vikings es gestern zum Teil gemacht haben. Ne? Bald schnell raus und dann den die Aggressivität des Passrushes gegen sich werten, äh, gegen, gegen sich wenden lassen. Und äh, ich denke, wir können mit der Unit immer noch zufrieden sein. Sie liegt immer noch in den Top 10 äh, in der äh, NFL. Ja, sie haben gestern zu viel abgegeben, aber zumindest, äh, manchmal sagt man ja auch, ein, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es denn muss und es hat ja gestern gereicht. Die Lösung auf, Ra ja. Lösung auf Right Tackle bin ich mir auch nicht so sicher, ob es nächste Woche wieder kommt oder vielleicht auch Moors oder vielleicht auch wieder eine Kombination, bin ich mir nicht sicher. Bei allen anderen Vieren bleibe ich dabei, da will man jetzt nicht auseinanderrupfen. Für mich persönlich wäre die beste Variante, Brunskill auf Right Tackle rauszuschicken, äh, ja. Und dann mal zu schauen, wer den Right Guard spielt. Das könnte McKevitts machen, das könnte äh, Tom Compton machen, das könnte Aaron Banks hoffentlich irgendwann mal machen. Aber im Zweifelsfalle warten wir jetzt einfach mal ab, wie das denn gegen Seattle aussieht. Und äh, wahrscheinlich sehen wir dann noch mal eine O-Line, die auch im Passblocking noch mal wieder deutlich äh, besser aussieht. Wie gesagt, solange die für unsere eigentliche Offensive-Strategie so hervorragend blocken, dann muss ich halt den ein oder anderen Pressure im Passing-Game leider
0: einfach auch hinnehmen. Alles zusammen gut geht einfach nicht. Womit Jimmy dann einfach auch nochmals ein Stück schlechter aussieht und es schwerer hat. Und das muss man der Fernseher hier noch mal erwähnen. und Ja, schade. Da an der Stelle, wir haben ja schon etwas länger Banks of America gefordert. Mal gucken, wann er denn kommt. Jetzt wird es, glaube ich, schwer, wenn er da rechts keinen Erfahrenen an seiner Seite hat und der Center gerade auch noch so ein bisschen wackelt. Hm, weiß ich nicht, ob das der ideale Zeitpunkt ist, ihn zu bringen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es nicht die schlechteste Lösung wäre, dass Brunskill ganz rechts rausgeht. Da waren wir uns ja schon einig. Mal mit dem Blick auf die nächsten Wochen: Seahawks-Pace Rush hast du schon gesagt eher Captain zahnlos mit ganz viel Jamal Adams dann anschließend im Blitzing. Dann haben wir Bengals. Hm. Das ist schon ein bisschen besser, aber auch nicht gut. Falcons, na ja, dann die Titans. Die
1: haben in die Saison einen ganz guten, aber da sind noch ist viel zu weit nach vorne geblickt, weil da wird sich in den drei Wochen bzw. vier Wochen bis dahin noch so viel ändern. Abwarten. Fokus, Seahawks, so stark ist der Pass Rush nicht. Da sollten wir uns drauf konzentrieren, die anderen sollten uns erstmal noch nicht interessieren.
0: Aber in den nächsten ein, zwei Wochen, meine ich schon, muss die O-line einen Schritt machen im Sinne von, äh, dass sie sich immer ein bisschen besser harmonisieren und ich bin auch kein Freund davon jetzt hier jede Woche auf der rechten Flanke zu rotieren. Da sollte Shannon sich jetzt doch auf eine Lösung festlegen. Denn es geht schon darum, gemeinsame Snaps zu haben, eingespielt zu sein. Und ansonsten geht da immer was verloren. Und ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen, da jetzt auch irgendwann mal Banks zu sehen oder eben Brunskill rüberzuschieben. Das, das hat für mich eine ingere Logik. Warten wir es mal ab, Frank, und äh, ja, können jetzt vielleicht mal einfach die Seite des Balles wechseln, oder? Das können wir gerne tun, Ja, ja. Schauen wir auf die Defense. Ähm, und ich würde mal mit dem Spieler anfangen, der vielleicht am meisten gerade polarisiert in der Defense. Kannst du dir denken, wer das ist? Josh Norman. Jo. Warum polarisiert Josh Norman so? Weil es gibt Statistiken, da ist Josh Norman Platz 1 unter allen Defensive Backfieldern, nämlich bei Forced Fumbles. Und das ist etwas, was natürlich wahnsinnig auffällt, wofür der auch unheimlich gelobt wird. Und dann gibt es Situationen, wo so gelbe kleine Flaggen fliegen, wenn er einen Pass verteidigt und der Gegner plötzlich ganz, ganz viele Yards macht, ohne einen Ball gefangen zu haben, Frank. Wobei das diesmal durchaus auch strittig war, oder?
1: Ja, da sprichst du wieder etwas an, wo ich ja eigentlich fast jede Woche tonlosmäßig dasselbe sage. Wenn jede Berührung eines Wide Receivers in der NFL eine gelbe Flagge nach sich zieht, dann könnte man den Defendern auch direkt sagen, ihr, darf, ihr dürft den Gegner nicht berühren und ihr dürft nur nebenher laufen. Aber also das finde ich sowieso immer sehr, sehr strittig, was da zum Teil äh, denn so gemacht wird. Dann musst du natürlich noch ein bisschen dir schon Namen in den Liga gemacht haben. Und Justin Jefferson ist da auch tatsächlich jemand, der in den letzten anderthalb Jahren dafür eine Menge Furore gesorgt hat. So, die, oder der, der, das Holding gegen, äh, was gepfiffen worden ist, gegen Josh Norman, gegen Jefferson, ist glaube ich unstreitig. Da brauchen wir nicht drüber reden. Absolut. Das war ein test würde man im Fußball äh, dazu sagen. <lacht> ja, aber bei der... Da wird das nicht abgepfiffen Aber ja. bei der Defensive Pass Interference, also Hei, hei, hei. Ja, er berührt ihn, aber ob, ob das den wirklich beeinträchtigt hat, wage ich zu bezweifeln. Dann müsste ich ja, total. auf der umgekehrten Seite fragen, warum wird bei dem äh, einen Ball, der äh, auf Debo Samuel geworfen ist und der von Bashard Breland da verteidigt worden ist. Übrigens, vielen Dank, dass der spielen durfte, habe ich ja am Freitag gefordert. Ähm, warum gibt es da keine Flagge? Das ist dann so eine Sache, wo ich mich immer wundere, hm, ja, da muss man halt auch den gewissen Namen dazu haben und dann bekommt man diese Flaggen dann auch eher. Ich mag sowieso das nicht, wenn Spiele aufstehen, wie es auch im Fußball ist, und dann immer dieses Zeichen machen, hey, wo ist die Flagge, wo ist die Flagge. hat Kirk Cousins auch gestern äh, mehrfach gemacht. Er hätte mal seine, auf seine O-Line gucken sollen, wie sehr die äh, Nick Bosa und auch Arden Key festgehalten haben. Da hat er komischerweise keine Flaggen für gefordert. Äh,
0: zum, zum Festhalten kommen wir gleich noch. Da haben wir noch gleich einen Experten, den ich nochmal zitieren möchte, beziehungsweise zwei Josh Norman hat ein Quarterback-Rating von 116,7 zugelassen, Frank. Hatte auch einen Mist-Tackle bei 3 dabei. Deswegen sieht das natürlich auch nicht ganz so dolle aus. Ähm, ist es, ist das ist das Josh Norman, den den wir haben, den wir kriegen? Müssen wir damit leben, dass es das ist? Sprich, er ist zu langsam, er muss auch mal festhalten. Eine Pass-Interference, da scheint er ja fast schon so ein bisschen ähm in einer NFL, wo das sowieso gerade sehr, sehr übersensibel gepfiffen wird, auch noch sehr, sehr schlecht von den Ruffies gesehen zu werden. Muss man da jetzt einfach bis zum Ende der Saison mit, mit leben? Oder dass er auch mal was Dickes abgibt, weil eben das, das Alte halt auch da ist? Naja, ich habe es ja letzte Woche
1: in der Dreierrunde schon gesagt. Äh, man hat sich jetzt darauf festgelegt auf dieses Pärchen äh, Mosley und Norman aus diversen Gründen. Auf der einen Seite natürlich auf der Erfahrung, die er hat, auf die Playmaking-Ability, die er hat, weil er kann ja auch hier und da mal eine Interception fangen. Aber jetzt sieben Force Fumbles, damit führt er die Liga an und äh das brauchst du halt. So, Wenn du dich inzwischen darauf eingestellt hast, dass du eigentlich nicht mit deiner Defense ein Spiel gewinnst, wie es 2019 der Fall gewesen ist, sondern dass du mehr mit diesem Trend gehst. Du musst eigentlich schauen, dass du den Gegner hier und da stoppen kannst und vor allem Turnover äh, produ äh, produzieren kannst, um den Ball zurückzubekommen und deine Offense das Spiel äh, gewinnen zu lassen. Dafür brauche ich so einen Spieler. Das können viele andere äh, im Kader der 49ers äh, einfach nicht. Und da muss ich hier und da tatsächlich auch mal durch den Halten eine Flagge hinnehmen. So, wenn ein Spieler jetzt den Ruf hat, der hält immer oder irgendetwas, dann kriegt er auch mal eher eine Flagge gegen sich geworfen. Wenn man sich die letzten zwei Jahre von Richard Sherman bei uns angeschaut hat, ich glaube, da war really? oftmals deutlich mehr Kontakt dabei, als ich bei der einen oder anderen Flagge gegen Josh Norman gesehen habe. Aber der gute Sherman hatte da tatsächlich auch einen sehr guten Ruf und ein sehr gutes Standing bei den Schiedsrichtern dass da nicht so viel geflogen ist. Oder äh, Stephen Gilmore vor zwei Jahren bei den äh, Patriots, das sah eigentlich immer viel aggressiver am Mann aus, als Josh Norman das gerade macht. Aber jetzt spielst du gerade bei dem Team, was jetzt ohnehin äh, mit den Buccaneers zusammen die meisten äh, Defensive Pass Interference, Strafen kassiert haben, das haben Schiedsrichter auch alles irgendwie im Hinterkopf. Und da fliegt leider hier und da auch eher eine Flagge und dann kommt es auch weiterhin dazu, dass mir das immer noch nicht gefällt, wie wir denn äh, hinten tatsächlich Coverage spielen und dass wir die auch eigentlich immer noch schlecht verstecken und dass das Man-to-Man -Man immer sehr offen gezeigt wird, wann wir es denn tun. Und äh, da müssten wir eigentlich mal was dran ändern, um auch den Spielern es ein wenig einfacher zu machen.
0: Und, und Tackling war definitiv in dem
1: Spiel auch ein Thema, oder? Äh, Das war jetzt auf jeden Fall wieder ein Rückfall von, in vor drei, vier Wochen, weil elf Miss tackles ist verdammt viel. Wenn ich daran mal zurück entsinnere, vor zwei Wochen gegen die Rams hatten wir einen und ich glaube, es waren drei gegen die Jaguars. Jetzt waren es elf und da kann man jetzt nicht einen vor die Wand nageln und sagen, du warst das. Das geht durch alle Mann durch. ne das Emmanuel Mosley hat zwei, Josh Norman hat einen, Jimmy Ward hat einen, Nick Bosa hat einen, Charles hat zwei, dann kommt Marcel Harris Da war ganz böse
0: drunter, wodurch dann First Down zustande kam, wo eigentlich man schon die kurz vorm Pant hatte. Es ist immer eine Frage, was ist das für ein Mistackle Ist das einer, wo ich vorbeirausche und mein Mannschaftskollege macht ein Jahr später den Tackle oder gebe ich hier gerade zehn Yards ja, ab? Genau. Wie als halt Scheier in der einen Situation, wo wir äh, Dritter und Lang hatten und plötzlich haben die doch wieder einen ersten Versuch. Die, der war teuer. Ne? Und auch so einen teuren hatte Mosley an der Stelle. Das ist dann unschön. Also das war ein Rückfall in alte Zeiten und ähm, ja, das war eine sicherlich überdurchschnittliche Offense und da sind richtige Könner am Werk. Äh, trotzdem haben da ganz oft Winkel nicht gestimmt und das hat mich persönlich äh, verwundert, weil ich hatte uns da weitergesehen. Ich habe es ja ganz in, äh, am Anfang schon
1: mal gesagt in äh, einem der ersten äh, Takes dazu, ich finde man hat sich zu sehr auf Justin Jefferson fokussiert, viel zu viele Augen gingen nur zu einem Spieler und daher kommen natürlich auch zu meinen eigentlichen Gegenspielern auch irgendwie die falschen Winkel zustande. Dass man da eigentlich so einen Adam Seal in der Endzone zweimal mehr oder weniger frei laufen lässt, also das kann eigentlich nicht sein, dass der eigentlich in der Endzone noch gefährlicher ist als Jefferson, gerade wenn es so um, äh, um, um 20 Yards, um Goal Line, Red Zone und so weiter äh, darum geht. Das hätte man vorher äh, deutlich wissen müssen, äh, aus meiner Sicht. Und äh, ja, der Gameplan war besser als gegen die Packers, insbesondere dann äh, beim letzten Drive, weil man da tatsächlich mal jeweils die beiden äh, Wide Receiver zu zweit gedeckt hat. Na, da ist nämlich zum Schluss äh, Jefferson äh, von Norman mit Abdeckung äh, Hufanga äh, gedeckt worden, damit der nicht so freistehen konnte wie äh, Adams das gewesen damit er nicht nach vorne kommt. Und äh, Mosley war mit äh, Unterstützung von äh, Ward bei äh, Adam Thielen. So konnten die äh, Vikings netterweise gar nicht mehr so schön und so schnell nach vorne kommen. Also da hat man schon gelernt, man ist auf einem richtigen Weg. Aber so den ganz entscheidenden Wurf, den hat man da noch nicht gemacht. Der entscheidende Wurf hängt immer an der äh, Defensive Line. Wenn die Defensive Line keinen Druck auf den Quarterback ausübt, dann wird es eng für diese äh, für diese Secondary und insbesondere für die beiden Cornerbacks.
0: Ja, und wer hat das am meisten gemerkt, dass es da hinten eng ist und vorne, hinten und hinten und nicht stimmte? Also hinten und hinten nicht stimmte, muss man ja richtigerweise sagen. Das war der gute Jimmy Ward, ne? was der versucht hat, an Lücken zu stopfen zwischen indisponiertem Norman, indisponiertem Mosley und vor allem besonders indisponiertem zweiten Safety. Da können wir jetzt gerne Tat einsetzen an der Stelle, als, als äh, der noch ein bisschen besser unterwegs war, aber auch im Tackling furchtbar, mit der Run-Defense äh, ebenfalls furchtbar. Oder wie du schon sagtest, Hufanga, der äh, tatsächlich in den Grades sogar besser äh, wegkam, was ich aber persönlich gar nicht so gesehen habe. Der hat für ganz viel Unruhe gesorgt, da kann der Jimmy da einem schon ein bisschen leid tun da hinten. Ich habe ihn ja mal so mit so einem Lieberhof verglichen. Aber wenn du sagst, es passt nicht ganz so, also war schon mehr der Ausputzer manchmal. So wie Fred Warner das sonst deutlich weiter vorne zuletzt häufiger machen musste, war Ward da jetzt viel unterwegs und hat versucht, die Feuer zu löschen. Und dann leiden natürlich auch seine Zahlen. Und dann sieht er auch nicht immer so glücklich aus, wenn er mal an der einen oder anderen Stelle den einen Schritt zu spät kommt. Also das Backfield muss da einen ganzen Schritt eben nach vorne machen, auch äh, wenn das sicherlich eine gute offensive war, gegen die wir gespielt haben.
1: Ja, keine Frage, da muss man halt den äh, Gameplan noch ein äh, wenig äh, verfeinern, dass man halt äh, konzentrierter spielt. Daran liegt es, glaube ich, schon. Äh, grundsätzlich hätten das eine oder andere Mistakel, wenn du das weniger hast, dann sieht diese Offense noch schlechter aus. So, das sind die Basics, an denen muss ich arbeiten. Das hat man in der Offense gesehen, ne? gute Blocks setzen. Gut, die haben jetzt Gott sei Dank mal die Bälle festgehalten und dergleichen. Ne? Der Interception war so ein dummes Ding, was du gemacht hast. So, Das ist beides alles so ein, so ein kleines Stückchen weg von dem, was wir in den letzten beiden Ge Wochen gesehen haben. Nichts außergewöhnlich Spektakuläres, dafür halt die Hausaufgaben gemacht, also die Basics. Also sprich Tackling auf der einen Seite, auf der anderen Seite gute Blocks setzen und, und, und. Da muss man gegen die Seahawks natürlich jetzt wieder den Schritt nach vorne machen und äh, elf Tackles gegen die Seahawks dürfen wir uns nicht erlauben, weil dann laufen die uns im Grund im Boden, egal wer da Run äh, Running Back spielt.
0: Davor gab es auch jemanden, der vielleicht nicht das schlechteste Spiel im 49ers Trikots in seiner Karriere gemacht hat, aber ein schlechtes seit langem. Fred Warner hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen, Frank. Ja, gut. Ähm,
1: keine Ahnung, wann er sich äh, die Verletzung äh, zugezogen hat und ähm, war vielleicht auch zu lange äh, damit auf dem Feld. Keine Ahnung. das muss man dem natürlich auch mal ein schlechtes Spiel äh, zugestehen. Aber er war natürlich nicht die dominante Figur, die man gerade auch gestern gebraucht hätte, nämlich auch gegen äh, Dervin Cook zum Beispiel oder halt auch gegen äh, Tyler Conklin in, in der Coverage und, und, und. Warner war gestern irgendwie auch in den 33 Snaps, die jetzt bis zum Ende geworden sind, irgendwie nicht auf dem Feld, er ist mal miss -tackle geglänzt und äh, alleine wenn man bei ihm mal sagt, er hat bloß zwei Tackle, dann ist nicht viel,
0: Da steht da sonst immer so von 8 bis zehn oder sogar mehr. Das ist das Signal, dass er ganz oft gar nicht in die Tackles gekommen ist und er hat Hamstring, das ist ja ein Wort, was wir gar nicht mögen, ist aber so. Ich glaube, dass das ganz früh war, ne, und er dadurch ganz oft zu spät in die Situation reinkam. Das kann, das kann ich mir diese desolate Leistung, so würde ich es fast schon bezeichnen, gar nicht äh, erklären, ne? Gucken wir mal auf der Höhe bei ihm, wer da noch so mitgespielt hat. Da müssen wir natürlich hier ähm, über Aziz Al-Shaya sprechen, der eine sehr positive ja Bilanz an dem Tag hingelegt hat. Der Start war noch rumpelig mit dem Miss-Tackles, am Ende aber acht Tackles, eine Interception, Fumble-Recovery. Frank, das war schon eine richtig gute Leistung auf dem Statsheet, aber das Ganze hat, glaube ich, zwei Seiten von der Wahrheit, oder?
1: Ja, das hat äh, sicherlich äh, zwei Seiten, die ganze Nummer. So Er wurde natürlich auch wieder in eine andere Rolle gedrängt, ist ja keine Frage. Nach dem äh, Ausscheiden äh, von Warner war er auch der Mensch der oder der Defender in der 49ers-Defense, der auch die Plays callen musste. Das hat er auch zum ersten Mal in seiner Karriere gemacht. Du ähm, wirst auf einmal der zum Mittellinebacker, was all die letzten Jahre bei der 49 das nie eine Frage war, weil da immer Warner stand. Da wird er auch noch nicht so viele Trainingsnaps und dergleichen äh, gesehen haben. So, und dann bist du dann auf einmal auch wieder mit dem Ausscheiden von Greenlaw, der ja auch schon wieder ganz schnell raus war, auf einmal sehr, sehr dünn auf Linebacker. Da steht nämlich auf einmal äh, Demetrius Flanagan-Fouls neben dir, der in dieser Saison bis jetzt nur Special Teams gespielt hatte.
0: Der sah sogar relativ gut aus, muss ich sagen. Da habe ich mich noch gewundert, weil den habe ich im Fantasy als Bankwärmer und stelle fest, hey, der hat so ein paar Stats gemacht. Das war gar nicht so schlecht. Der hat jetzt nur elf Snaps nachher gesehen, aber ähm, konnte zumindest im Ansatz ein bisschen was zeigen. Ne? Ein Tackle, ein Assisted. Hat einen Stop mit gehabt. Also, das sah gar nicht so schlecht aus. Als der dann drin war, muss ich sagen, habe ich mich wieder so ein bisschen wohler gefühlt. Ja, ein äh, ganzes Spiel in Coverage möchte ich den auch nicht so unbedingt
1: und so gerne dann da sehen. Der wird nicht so viele Snaps bekommen haben, weil halt mehrfach dann halt auch, was ich ja schon früher mal gefordert habe, auch immer mal drei Safeties auf dem Feld waren und eigentlich auch immer k Williams trotzdem auch noch auf dem äh, Feld äh, gewesen ist. So erklären sich die vielen Snaps für Hufanga und Tart, die ja eigentlich sonst mehr oder weniger die Snap-Anzahl irgendwie gesplittet hatten, in so war es zumindest der Plan vorher. Mhm. Und halt auch die vielen, vielen Snaps von äh, Williams, weil der halt dann auch äh, nicht nur bei offensichtlichen Passing-Downs gegen äh, einen Slot äh, drauf gewesen ist. Und die Vikings spielen ja auch nicht so häufig mit äh, drei Wide-Receivern. Ähm. Das könnte gegen die Seahawks auch wiederum ein Problem werden, wenn da jetzt äh, mehrere Linebacker äh, län längerfristig ausfallen, dann sehe äh, da ich schon Nathan Gary oder sowas auf uns zukommen.
0: Oh Gott, oh Gott. Ja, wir müssen mal ein bisschen abwarten. Ne? Stand Montag ist es so, wo wir aufnehmen, dass da Untersuchungen gemacht werden bei Warner, der eben Hamstring hat, ähm, auch bei Drake Greenlaw, der sehr schnell wieder mit Groin raus war, ähm, leider. Da hat man sich eigentlich sehr gefreut, ihn wieder zu begrüßen. Debo Samuel ja auch angeschlagen, nach herausgegangen, Wirkte ein bisschen enttäuscht. Da gibt es aber schon erste Warnung von Shannon. Auch Groin soll jetzt nicht so gravierend sein. Am schlechtesten sieht es wohl bei Trey Sermon aus, bei den Verletzungen. Der hat Enkel. Ähm, und das nach dem ersten Stand scheint richtig böse zu sein. Der Junge hat einfach auch viel Pech, ne? Ja gut, aber das, es kommt halt. Es passiert.
1: Da kann man sich nicht gegen wehren, so Special Teams und äh da sind ist ja gestern auch schon eine Röntgenaufnahme in den Katakomben gemacht worden. Chenin ist da nicht mit rausgerückt, was denn das Ergebnis gewesen ist, sondern dass man da weitere Untersuchungen machen wird. Also ich, der scheint mir nach dem, was mein Gefühl so sagt, schon mal ein Kandidat für die Injured Reserve List zu sein. Das wird wieder high Enkels brain oder sowas sein. Hoffentlich nichts gerissen, nichts kaputt, weil dann wäre die Saison äh, für ihn beendet. Das wäre richtig schade. So geht man, ohne dass wir zu sehr äh, spekulieren wollen, aber zumindest mal auf drei Positionsgruppen in Richtung äh, Seattle doch echt schon gehandicapt. Nämlich äh, Linebacker, äh, Running Back und... Ähm, Wide Receiver, ähm, das sind die drei Gruppen, wo du dann denkst, oh, und wenn dann auch unbedingt dann auch noch zwei Spieler darunter sind, wo das nicht so schön ist, wenn die nicht dabei wären, nämlich Samuel und Warner,
0: das täte schon weh, aber da sollten wir uns vielleicht eher Freitag drüber unterhalten. Genau, schauen wir mal auf den Mann, der uns letzte so gut gefallen hat, Arden Key. Das war dann, äh, auch wenn er einen Mist-Tackle hatte, eher wieder eine solide Vorstellung durch die Bank, muss man. Ne, er hatte gar keinen Mist. Da bin in der Zahle verrutscht. Das war eine recht solide Vorstellung eher wieder. Nachdem der so stark war, hatte der jetzt nur 23 Snaps. Ja, gut, das hängt ja auch immer ein bisschen äh,
1: vom äh, Gegner ab, muss man ja dann mal so sagen. Und äh, man hatte ja eigentlich gedacht, oder der eigentliche Plan wäre gewesen, ihn häufiger mal, gerade bei äh, offensichtlichen Passing-Downs, auch tatsächlich über die Mitte kommen zu lassen. Also, mit äh, Armstead zusammen in die Mitte der Defensive Line zu stellen und nicht als Edge-Rusher äh, kommen zu lassen, da gab es gestern nicht so viel Gelegenheit für, weil interessanterweise stand die äh, Vikings-Line in der Mitte recht gut, recht massiert und äh, der pass war an sich nicht gut. Da waren nur wenige Szenen, die wirklich gut aussahen. Der Bowser sack zum Beispiel wäre einer davon gewesen. Oder der schöne Tackle for Loss von äh, Charles O'Manyu äh, gegen äh, Devin
0: Cook ah, im jetzt du jetzt hast du es mir ja weggenommen, diesen Namen mal... Richtig schön zu betonen, ne? das habe ich mir ja auf Facebook gegönnt, den mit 45 Buchstaben zu schreiben, den Nachnamen, das fand ich eigentlich so mit eins der Plays des Spieltags ne? von Charles, das hat mir richtig gut gefallen, da ist er auf die Landkarte gerutscht bei allen. Ne? Ja, der kommt, der braucht halt Zeit, um sich auch in die Abläufe in einem neuen Team zu
1: gewöhnen. Alleine um die Systematik äh, zu lernen, äh, ne, die einen Teams machen das mit Buchstaben und Zahlenkombinationen, die nächsten machen nur Zahlenkombinationen, die, bei dem nächsten heißt der Playcall, der da angesagt wird, irgendwie drei Worte, die da zusammengefügt werden, die andere Terminologie macht es da einfach auch schwer, da einfach von jetzt auf gleich da reinzukommen. Die Snaps, die er bekommt, da sieht er inzwischen wirklich ganz gut aus. Und wie gesagt, das, den Tackle, den er da gemacht hat im Backfield äh, gegen Derwin guckt, da hat man auch einen äh, schönen Drive im Endeffekt mit beendet. Hat er sehr gut gemacht und äh, das wäre vielleicht auch sein erster Sack im Trikot für die 49ers gewesen, wenn Cousins den Ball nicht übergeben hätte, weil da ist er ungeblockt äh, über die Seite durchgekommen. Und äh, ja, es gab nicht so viele gute Aktionen äh, von den Defensive Linern. Kevin Givens hat noch ganz gut gespielt, insbesondere mit dem Forst Fumble,
0: aber da war einfach... Den, den fand ich persönlich sogar richtig gut, der hatte nur 13 Snaps, aber der hat mir richtig gut gefallen in den Snaps. Der wirkt jetzt so, als wäre er voll drin und wäre jetzt im Kommen. Ist das jetzt so einer, auf den man die nächsten Wochen achten muss? Ach. Ja, das äh, bedingt. Das hat immer halt wieder damit
1: zu tun, gegen welchen Gegner spiele ich denn? Brauche ich denn da einen Runstopper in der Mitte oder brauche ich ihn dann eigentlich nicht? so Gegen die Seahawks wird man ihn wahrscheinlich brauchen, weil die werden viel laufen. Danach muss man halt wieder von Spiel zu Spiel schauen. Das hängt auch immer äh, davon ab, wie fit sind die Spieler um den herum. Er ist ja ein Spieler aus der zweiten Reihe, um es jetzt mal so zu nennen. Ich schätze ihn auch sehr. Aber er bekommt halt dann die Snaps, wenn ich halt diese disruptive Kraft durch die Mitte dann mal brauche, um vor allem auch mal Rushing-Lanes zuzustellen.
0: Und äh, wenn der Gegner mehr passt, umso weniger ist er auf dem Feld. Vieler auf dem Feld war Samson Ebukam? Wie hat er dir gefallen? Äh, der gefällt mir eigentlich auch von
1: Woche zu Woche besser, weil der auch immer besser in dieses System hineinkommt und weil der inzwischen auch richtig fit zu sein scheint. Der hat sich ja auch lange mit äh, einer Oberschenkelverletzung rumgezogen. Äh, äh, den habe ich, glaube ich, so die ersten sechs bis sieben Wochen auch immer auf äh, der Injury Report gelesen und dann Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Immerhin zwei Pressures zustande bekommen. Der gefällt mir. Der braucht mal halt noch ein bisschen Zeit. Äh, der ist äh, mit dabei in der Verlosung. Ähm, Gerade wenn es auch mal um ähm, die Zusammenwürfelung der Defensive Line geht, wenn sie ein bisschen schneller ist, sozusagen so eine nescar formation dann ist er auf jeden Fall mit dabei, weil er halt auch Speed mitbringt. Aber der kann halt auch mal mitten nach hinten gehen und kann auch mal in der, über Außen einen, einen Spieler stoppen, weil der halt auch eine gewisse Geschwindigkeit mit sich bringt. Im Großen und Ganzen gefällt er mir gut. Nochmal, die Leistung der ganzen Unit insgesamt, die hat mir einfach nicht gefallen, da ist zu wenig gekommen. Da ist leider auch Eric Armstead ein Beispiel für. Aber da passiert in den letzten zwei, drei Spielen genau das, was wir äh, vor Wochen schon befürchtet haben. Wenn ich ihn jetzt immer in die Mitte stelle, dann äh, beschneide ich ihn seiner Möglichkeiten,
0: was sich natürlich auch in seinen Stats widerspiegelt. Ja, das Spiel läuft doch irgendwo weites an ihm vorbei, der ist ja gar nicht schlecht, der tackelt sicher, er ist drin, er hat solide Stats, spielt auch sehr, sehr viele Snaps, aber unterm Strich äh, hat er nicht mehr den Impact wie über außen. Ähm, deswegen würde ich da über ihn auch gar nicht so sehr reden wollen, sondern wirklich noch mal ganz kurz auf Nick Bosa kommen, weil der wirklich ein richtig schlechtes Spiel hatte. Tackles, die er verpasst hat, also hat er eins und das hat er voll in den Sand gesetzt, im Pass Rush deutlich unter seinen Möglichkeiten, in der Run Defense richtig schlecht. Ist auch, er ist nachher zurückgekommen, war fit, wir sehen jetzt nichts im Injury Report, stand jetzt. Glaubst du, dass er die ganze Zeit voll auf der Höhe war? Ich hatte irgendwie nicht den Eindruck.
1: Ja, ich glaube schon, dass ihn äh, dieses Friendly Fire tatsächlich äh, mitgenommen hat, weil du damit ja so gar nicht rechnest, dass der, der eigene Mann äh, dich eigentlich über den Haufen rennt. Ne, Cousins macht den Schritt nach vorne und die beiden 49ers Pass Rusher laufen sozusagen ineinander rein. Das ist natürlich äh, extrem äh, dumm gelaufen. Und ähm, ich finde, das war so ein Spiel, wo man die Aggressivität, die Bosa bei der Jagd nach dem Quarterback ähm, immer gerne an den Tag legt und die auch wirklich gut ist eigentlich immer auch schön gegen ihn verwendet hat, weil da ist gerne der Pass an ihm vorbeigekommen, da ist der späte Hand auf gewesen, wo er noch weiter auf dem Weg zum Quarterback war und eigentlich genau an ihm vorbei der Running Back gelaufen ist und, und, und. Ein sehr
0: unglückliches Spiel, wie von der ganzen Unit. Hoffen wir auf Besserung nächste Woche gegen die Seahawks. Da kommen auf jeden Fall Ziele für den Wide Receiver, die nicht ohne sind, ja und wo diese Unit sich insgesamt deutlich mehr wieder zeigen muss, damit das auch ein Sieg mit sich bringt. Haben wir noch jemanden in der Defense vergessen, über den du gerne sprechen möchtest, Frank? Hm, nö, eigentlich nicht. Also Ich glaube, da sind wir im Großen und Ganzen
1: durch. Wie gesagt, die Defense hat etwas gemacht, was ich grundsätzlich ganz gut finde, nämlich den Gegner hier und da zu stoppen dann tatsächlich auch einen Turnover zu äh, provozieren, was wir in den äh, Wochen vorher nicht so wirklich häufig hatten. Also da ist äh, zwei Takeaways durch einen äh, Forced Fumble und natürlich durch die Interception von Al-Shire äh, wirklich sehr gut äh, gewesen. Da haben wir ja auch zehn Punkte draus gemacht. Das sind Dinge, die wir machen müssen. Wenn du offensiv starke Mannschaften kannst, du halt nicht einfach abwürgen und dass die dann halt überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Das geht in der heutigen NFL nicht. Da sind auch die Regeln einfach gegen dich. Aber ich muss diese Nadelstiche setzen, um meiner Offense den Ball wieder zu geben. Und wenn meine Offense 38, 40 Minuten auf dem Feld ist, habe ich eine frische Defense, die auch diese Nadelstiche setzen kann. Es ist halt nicht 2019, wo die Defense tatsächlich den Gegner abwirkt. Aber sie muss in der Lage sein, zwei- oder dreimal pro Spiel den Gegner zu stoppen und halt
0: auch dir den Ball wieder zu geben. Kommen wir zu den Special Teams, Frank. Und die haben uns in den letzten Wochen eigentlich ganz oft sehr begeistert. Und dann kommt da so ein Kick-Off-Return-Touchdown der Vikings, als wir eigentlich gerade das Spiel übernommen haben und bringt die mit wenigen Sekunden Spielzeit wieder komplett zurück. Das darf nicht passieren, ne? Ja, da muss man jetzt aber mal ganz ehrlich sagen, diese ganze
1: Nummer kam ja mit Ankündigung. Da hat man ja quasi drum gebettelt weil ich habe keine Ahnung, was in unseren Special Teams äh, da so vorgegangen ist oder vor sich gegangen ist. Jeder verdammte Kickoff von Mitch Wischnowski war zu kurz. Ich zwinge die Vikings ja gerade dazu, den Ball zu retournieren, wenn ich es nicht schaffe, den Ball wenigstens in die Endzone zu schießen, sondern dass er vorher runterkommt. Das tut mir leid, also ich habe tatsächlich... Da habe ich wirklich drum gebettelt und wenn man da gute Returner hat und die Vikings haben gute Special Teams, das hat man in der laufenden Saison auch schon mehrfach gesehen, dass da auch mal große Return Yard sowohl im Punt als auch im Kickoff return äh, tatsächlich herauskommen ähm, und wenn dann dazu auch noch äh, in der, der Jammer, die Gunner und wenn die überall ihre Tackles nicht setzen, also eigentlich auch, was man in der Defensive gemacht hat, keine Basics, dann öffne ich halt diese, diese großen Läufe, bevor es diesen äh, großen Kick-Off-Return-Touchdown gab, vor der Halbzeitpause, nachdem man gerade noch mal Punkte gemacht hatte, schönen langen Drive dahin gelegt, nur noch irgendwie keine Ahnung wie viele Sekunden auf der Uhr gelassen, da macht man auch so einen kurzen Kick-Off und auch den hat man schon so retourniert, dass man dann auch beinahe in Field-Goal-Reichweite gekommen wäre und auch da hat das einfach äh, in der, das Coverage-Team da schon einfach nicht funktioniert. Da war einfach viel zu viel Platz und unsere Leute waren da überall zu spät dran. Also das war eine von A bis Z schlechte Leistung. Da gab es nicht einen einzigen guten Kickoff und auch keinen guten, äh, was Punt-Coverage äh,
0: dabei gewesen wäre. Da hat man denen einfach das Leben viel zu einfach gemacht. Was ist da passiert? Denn im Endeffekt waren wir ja mal sehr zufrieden mit den Special-Teams, mit äh, Wisch speziell und das war jetzt diese Woche wirklich eine schlechte Leistung. Ja, den kann ich im, für das gestrige Spiel
1: auch ausdrücklich mal nicht loben. Ich habe mehrfach gelesen, boah, der hat doch super Panz geschossen, über 60 Yards im Durchschnitt. Ja, weil wenn ich anschließend mal schön auf die Total Net Yards schaue, ich habe nichts davon, wenn ich meine eigene Absicherung, meine Gunner, wenn ich die überschieße und die gar nicht daran kommen können, wo denn der Gegner den Ball aufnimmt. Das ist Unfug. Genauso, wenn ich den Ball zu weit schieße und der dann zweimal in die Endzone reingeht, weil Touchback, dann verliere ich ja jeweils wieder 25 Yards von denen, die ich da nach vorne geschossen habe. Also diese ganze Unit war gestern irgendwie out of order, ähm, keine Ahnung, was da passiert ja. ist. Das ist das zweite Spiel in dieser Saison, wo da überhaupt nichts geht. Da in den letzten beiden Spielen oder in den letzten mehreren Spielen konntest du immer sehen, dass dann auch so ein Dante Johnson und auch äh, hier unser Trenton Cannon als Gunner immer direkt bei einem eigenen Punt vorne dran waren, den Gegner bei der Ballannahme äh, gestört haben. Letzte Woche den äh, Muff Punt zum Beispiel. Der hatte zwar schön den Fair Catch angezeigt, aber da standen zwei von uns direkt dran und da hatte derjenige schon naja, ich will nicht sagen, die Hosen voll, aber sowas in der Art, sonst lässt man so ein Ding ja nicht dran. fallen. So, die, da war aber gestern meilenweit keiner in der, um den Gegner herum, der den Ball in Ruhe annehmen konnte, sich in Ruhe anschauen konnte, wo ist denn eine Lücke, wo kann ich denn herlaufen, sondern kann ich mich auch nicht darauf verlassen, dass mein Panther oder in dem Falle mein, äh, ja doch, mein Panther oder mein Kicker in dem Falle dann einen Tackle setzt. Das ist so das Schlimmste, was passieren kann, dass mein letzter Mann im Endeffekt diesen Tackle setzen muss. Da haben ja zehn vorher was falsch gemacht. Und das gestern mehrfach.
0: Und das wird dann noch getoppt, dass Mr. Zuverlässig äh, Robbie Gold dann auch noch einen äh, Extrapunkt daneben setzt. Er ist den Zweiten in dieser Saison, ist jetzt 10 von 12, 83 Prozent, 24 von 24 Extrapunkte. Und ne, er hätte natürlich dieses Spiel früher beruhigen können, hätte er das Ding gemacht. Aber das passte dann so ein bisschen ins Bild. Ne? Das lief die ganze Zeit schon nicht gut. Und ähm, ja, wurde dann da an der Stelle leider eben... Getoppt. Was bleibt am Ende, Frank? Wir haben gewonnen. Wir sollten uns darüber freuen und wir sollten auf die positiven Dinge schauen. Das haben wir heute gemacht. Aber die eine oder andere positive Sache sollten wir natürlich noch ergänzen. Wir haben so ein paar schon genannt. Was gab sonst noch Bemerkenswertes? George Kittle war mit einem Missile Mitchell T-Shirt bei der Pressekonferenz, dem Fanshirt von Elijah Mitchell, mit den Worten, das hat er sich verdient. Ja, das zeugt auch mal von Locker Room Leadership, wenn ich dann jemanden lobe und herausstelle, wenn ich da ständig eingeladen werde und wenn ich das auf diese Entertaining-Art mache, die muss man natürlich mögen, ich weiß, da bist du eher so ein bisschen weniger der Freund von, aber das macht Kittel natürlich mit einem Augenzwinkern in einer Art und Weise, dass man schon weiß, wie er das auch ähm, zu nehmen hat. Ich freue mich grundsätzlich
1: darüber, wenn Spieler andere Spieler honorieren. Mit dieser T-Shirt-Aufschrift habe ich so grundsätzlich schon wieder ein Problem. Na, bis vor kurzem hing in dem Raiders-Fanshop ein nettes Shirt, wo drauf stand, ne, über Kills Und ob ich dann Missile irgendwo draufschreiben muss, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Also. Da sind die, das sind die ja, das passt nicht mehr so richtig in die heutige Zeit. Das muss man ganz ehrlich da sagen. Da sind wir ja. Deutschen sicherlich noch ein bisschen kritischer, als die Amerikaner das sind. Aber auch da sollte man mit so ein bisschen ähm, Naja, ich kann mein Spiel auch anders würdigen, als da Missile drauf zu schreiben Also ganz ehrlich, also so das schönste Wort ist das Ganze nicht. Äh, insbesondere, wenn man es doch eigentlich eher mit Bomben anstatt mit Raketen gegen Mond oder irgendetwas verbindet. Aber okay, das kann man jetzt besonders kritisch sehen. Insbesondere in dem Rucks-Zusammenfall oder der ist noch nicht so lange her, ein paar Wochen ist es erst her. Finde ich das sehr unglücklich, so ein T-Shirt, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn Spieler andere Spieler loben, da bin ich voll für. Das finde ich total gut. Und ähm, insbesondere, wenn sie auch andere mal ins Rampenlicht stellen, die sie, wo die denn mal hingehören, weil die Medien ohnehin immer nur mit den äh, gleichen Leuten sprechen wollen, finde ich sehr gut. Und äh, George Kittle ist da, da ohnehin für den Teamgeist äh, ganz wichtig und ganz weit vorne. Das macht Jimmy Garoppolo ja auch nicht anders. Der war gestern anderthalb Stunden vor Spielbeginn im Levi Stadium und hat Fahnen signiert und weiß der Geier irgendwas. Das ist so das, was Kameras nicht sehen. Wollte ich das als nächstes sagen.
0: Ja, Fand ich auch ganz
1: bemerkenswert, war einer der Ersten. Insbesondere müssen wir den 49ers mal sagen, sie müssen immer irgendwelche Leute von den 49ers Germany äh, ins Stadion bringen. Nämlich hier nochmal schöne Grüße äh, an Janis und Flocky und so, die gestern da waren. Zweite Heimspiel, wo eine Abordnung von den 49ers Germany tatsächlich im Levi-Stadium gewesen ist. Da hat man gewonnen und auch letzte Woche auswärts in Jacksonville waren einige von uns dort und auch dort hat man gewonnen. Also lasst doch mal ein paar Tickets rüber,
0: rüber wandern, dann wird das auch besser mit den äh, Ergebnissen in den Heimspielen. Frank und ich mit dem Live-Podcast aus dem Stadion nach dem Spiel direkt Besprechung. Mike Simmer hatte noch ein bisschen was zu sagen. Der kam noch aus der Mimimi-Ecke und meinte, das wäre ja unfassbar, dass diese Guys, also damit waren die 49ers gemeint, bei jedem Spiel halten und äh, dass das überhaupt nicht gecalled wird in jedem Spiel, in jedem Play. Und ähm, ja, selbst wenn sie es dann mal callen, machen die einfach so weiter. Die passende Antwort hatte George Gittel, der bemerkte dann nämlich einfach nur, dass er wohl dann einen besseren Job machen muss und einfach bessere Plays callen muss. Und äh, ja, wir müssen uns, glaube ich, überhaupt nicht darüber unterhalten, wie oft die O-Line von Cousins gehalten hat. Bei Bosa, bei Armstead, bei anderen. Äh, Unsinnsdiskussion, das zeigt auch so ein bisschen, wie, wie dünnhäutig Simmer mittlerweile ist. Der ist ja doch da schon auf einem ziemlich heißen Stuhl. Und das finde ich aber auch gut, dass das Kittel das mit Humor da kontert. Genau, das sind ja so Qualitäten von ihm. Man kann das so stehen lassen, klar, und drüber hinweg lachen, oder man kann flotten Spruch zurückgeben und äh, dem Ganzen ein bisschen Lockerheit geben. Weißt du, wer für mich am best angezogensten in dem Spiel war? Im Spiel. Ich hoffe, da waren alle gleich, aber du meinst bestimmt vorher oder nachher, oder? Genau, vorher beim Warmmachen war es nämlich Jerry Rice. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, haben wir auf Instagram geteilt. Der hat einen Trainingsanzug an, auf dem Fett Goat stand mit einer Ziege, mit einem Goat Beanie auf und hat sich dabei beim Warmmachen von Debo Samuel und den anderen Wide Receivern daneben gestellt und hat mit denen ein bisschen äh, Smalltalk gehalten, hat sich dabei total weggelacht. Also ja, der steht dazu, dass er der beste Spieler aller Zeiten ist. Der kann da gut mit umgehen. Was ich persönlich aber besonders sympathisch fand, war der Ausraster, der positive Emotionale von Joe Stady nachher im Interview im Fernsehen. Frank, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Also der ist richtig on fire nach drei Siegen. Frank, bist du on fire nach drei Siegen? Ja, oder bleibst du bei deiner spiel zu spiel und immer schön beiflachhalten mentalität
1: naja, das ist die Mentalität, die mir Spiele gewinnt. Wenn ich jetzt über äh, Spiele im Januar und äh, im Super Bowl im Februar nachdenke, dann kann ich mir den vom Fernsehen anschauen. Ich muss mich mit der Partie gegen Seattle beschäftigen und nicht mit, mit dem, was danach passiert. Trotzdem bin ich als Fan natürlich auch on fire. Denk mal nur vier Wochen zurück. Da wollte man äh, im Endeffekt äh, Kyle Shanahan und John Lynch und äh, Jimmy Garoppolo schon mit den Heugabeln aus dem Dorf jagen, sozusagen. Aus dem Santa Clara-Dorf, genau. Und an jetzt scheint man ja doch wieder vieles richtig gemacht zu haben. Und äh, ja, so schnell ändert sich das Bild: ne? NFL not for long, was nicht nur für die Spieler gilt, dass sie dort nicht ewig beschäftigt sind. Äh, auch ein guter oder auch ein schlechter Run nicht not for long. Ne? Hätte sich auch kaum jemand mal träumen können, dass in Seattle mal ein äh, Head Coach so sehr kritisiert wird oder die ganze Organisation so sehr kritisiert wird, wie dort der aktuelle oh, ja. Saisonverlauf ist. Und so schnelllebig ist das halt. Wenn jetzt vor wenigen Wochen noch alle gedacht haben, boah, die Los Angeles Rams, die machen hier einen Durchmarsch in den Super Bowl. Das sieht ja jetzt nach drei Niederlagen in den letzten Spielen auch ganz anders aus. So einfach ist die ganze Nummer. So, wenn wir jetzt nochmal den Blick, da wollen, das wollen ja wieder jetzt viele hören, deswegen gehe ich mal aus meiner Zoom- und Fokusperspektive aus die Seahawks mal raus, gehe doch nochmal kurz in das Big Picture und sage, naja, meine Güte, 6-5 stehen wir jetzt, Platz 6. Die Rams haben nur 7'4 auf Platz 5. Und man spielt zumindest noch einmal gegeneinander, nämlich am letzten Spieltag, am 18. Und dass wir die letzten 5 Spiele gegen die Rams gewonnen haben, warum soll da kein Sechstes folgen? Das könnte im besten Falle sogar noch äh, das Endspiel um den zweiten Platz in der Division und dann wahrscheinlich auch um den ersten Wildcard-Spot, also um den fünften Platz sein. Möglich ist das alles, ist gar keine Frage. Können wir machen? Ähm, man muss bis dahin seine Hausaufgaben machen. So Hausaufgaben fangen mit äh, jetzt Seahawks an oder eben für die Rams äh, wären die Hausaufgaben äh, Jaguars. Und auch wenn man jetzt drei Spiele nicht gewonnen hat, hat man auch bei den Jaguars nicht direkt gewonnen. Auch wenn man da natürlich haushoher Favorit ist, das ist ja keine Frage. Aber auch das Spiel muss man erstmal gewinnen. Wenn man mit seinen Gedanken immer zu weit nach vorne ist, äh, dann ist man halt nicht mehr so sehr fokussiert auf den... Gegner, der gerade stattfindet soll. Ich fand, das, was ich gesehen habe vom Spiel der Rams gegen die Packers, dass wir gegen die Packers eine deutlich größere Chance hatten zu gewinnen, als die Rams, die gestern gehabt haben. Absolut, genau
0: richtig und ähm, jetzt freuen wir uns auf die nächste Rivalry Week, aufs nächste Division-Duell, Frank. Ja, genau. Seattle. Aber wir wollten ja noch mal kurz im äh, Big Picture bleiben. Also,
1: wir jetzt auf 6 äh, in der NFC, die Vikings abgerutscht auf 7 mit 5,
0: 6. So, und dahinter kommen Teams, hm, das ist ganz spannend. Die alle verloren haben, ne? Eagles, Saints, die haben alle verloren, Panthers, da ist McCaffrey brings out for season. Genau, so. Dann sind da die Atlanta Falcons bei, gegen die äh, spielen
1: wir in drei Spielen gegen, so nebenbei ist jetzt vielleicht eine Mannschaft, wo du sagst, oh, die gewinnen eigentlich auch nur gegen schlechte Gegner. Ja, ja gut, aber ja, die haben nur einen Sieg weniger als wir. So und auch gegen das Spiel, da darf man sich, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. So, die Eagles haben jetzt auch ein Spiel auf die leichte Schulter genommen, nachdem sie jetzt letzte Woche richtig gut gespielt haben, haben gegen die Giants verloren. Die Panthers haben verloren. Mal gucken, was das Washington Football Team jetzt die Nacht gegen. Seattle äh, noch machen wird. Wenn die auch auf 5, 6 kommen zum Beispiel, dann sind die auch in diesem Rennen eventuell noch äh, mit drin. Insbesondere, weil die auch noch einige Division-Spiele haben. Und äh, die treffen, glaube ich, auch noch zumindest ein, wenn nicht sogar zweimal auf die Giants. Ähm, ja, äh, da ist noch so einiges drin. Also da kann viel gehen. Die Fortinellas haben sich jetzt durch drei gute Spiele oder halt auch durch fünf Siege, äh, vier Siege in den letzten fünf Spielen eine richtig gute Ausgangsposition äh, erarbeitet, die man am Saisonende eigentlich schon in den Sand gesetzt hatte. Am Saisonanfang, Entschuldigung, schon in den Sand gesetzt hatte.
0: Frank, ich habe noch eine Abschlussfrage. Die wird dir nicht so richtig schmecken, aber die habe ich jetzt zwei-, dreimal auf diversen Plattformen unserer Community, der 49ers Germany, gelesen. Und die muss ich natürlich stellen. Weil nur du kannst die fachlich, qualitativ, vernünftig beantworten. Ich bin da viel zu emotional. Ich weiß, du wirst es auch sein, aber du kannst da mehr Profi sein als ich. Es geht um, Achtung festhalten, jetzt wird der Frank gleich grün im Gesicht, Kendrick Bourne, der bei den Patriots gerade sportlich erfolgreich ist. Das, was er all die Jahre bei uns nicht gezeigt hat. Und die Frage, ganz neutral formuliert, ist, warum gelingt dem Patriots ist, dass Kendrick Bourne ein wichtiger Bestandteil der Offensive ist, jetzt mit auch immer häufigeren Touchdowns und wichtigen Plays. Und all die Jahre konnte er das bei uns nicht zeigen und abrufen.
1: Naja, also dass er das all die Jahre bei uns nicht hat zeigen können, möchte ich so jetzt nicht unterschreiben. Also der ja, hat ja tatsächlich als Nummer-3-Receiver zum Teil als Nummer-2-Receiver auch eine Rolle bei den äh, 49ers gehabt, das ist ja äh, keine Frage. Hat aber da auch halt an vielen Stellen durch äh, Drops und äh, schlechtes Stellungsspiel dann auch hier und da einfach auch mal geglänzt und äh, si Offside, ja. sich aus einer größeren Rolle auch selber äh, hinaus befördert. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als ob er in jedem Spiel für die Patriots bis jetzt 150 Receiving Yards aufs Brett gezaubert hätte sondern das ist mal hier ein gutes Spiel, da ein gutes Spiel und dann taucht man auch mal wieder ein Spiel ab. Und genau das ist ja eigentlich das, was so ein Receiver aus der zweiten Reihe eher ausmacht. Und äh, warum man ihn nicht gehen lassen, ist auch äh, ganz einfach. Ähm, naja, der wurde free agent, und zwar unrestricted free agent. Den hätte man richtig bezahlen müssen. So, Das haben die Patriots getan mit einem Vertrag mit bis zu 15 Millionen über drei Jahre. Dazu waren die fort nicht bereit und aus gewissen Gründen auch äh, nicht bereit, weil man da vielleicht auch die große Fortentwicklung äh, nicht äh, gesehen hat. Ob man die Entscheidung jetzt genauso treffen wollte, weil man hatte ja irgendwie gedacht, dass eventuell ein Jalen Hurd in diese Rolle reinschlüpfen äh, könnte oder dass vielleicht ein Trent Shurfield noch mal einen Schritt nach vorne machen würde, wenn man gewusst hätte, wie die Saison verläuft, ob man dann nicht lieber gesagt hätte, ah, bevor wir da noch irgendwo Geld investieren, machen wir es lieber da. Das weiß ich nicht. Und wie der sich im Innenverhältnis äh, präsentiert hat, äh, weiß ich auch nicht. Und ähm, er wird schon seine Gründe dafür gegeben haben, warum man einen Spieler, den man äh, selber als Undrafted Free Agent äh, in die Liga geholt hat, dann nach vier Spielzeiten äh, tatsächlich gehen lässt, äh, alleine weil da ein großer Vertrag im Raum stand. Und wie gesagt, äh, wenn der die Konstanz hätte, dann wäre er auch bei den 49ers äh, deutlich mit besseren Statistiken in den letzten Jahren dahin gekommen, weil da waren immer mal drei, vier gute Spiele dabei, aber dann kommen halt auch immer drei, vier Spiele, wo man ihn nicht sieht. Und dann ist das halt ein Problem auf die Dauer plus Drops, plus seine Außendarstellung, ähm, die mir so grundsätzlich gar nicht gefallen hat, aber das ist ja immerhin äh, Geschmackssache. Das finden andere sicherlich ganz toll, aber ich finde sportliche Dinge deutlich interessanter, als was ein Spieler in seiner äh, Freizeit so macht und mit Bling Bling und so kann ich eh nicht so viel anfangen. Aber da bin ich halt auch eher oldschool und ähm, gut, Das ist mir geht es jetzt nach der alleine Darf man mit Mitte 30 auch mal sein? Oh, danke für die Mitte 30, das ist schön, da sind jetzt bald die Mitte 40, aber
0: ähm, <lacht> wir doch nicht.
1: Oh doch da, da habe ich mit, mit meinem Alter habe ich kein Problem. Also das, ich war im Austauschsemester an der University of Michigan. Da hat ein gewisser Tom Brady gerade diese Uni verlassen. Also von daher, der, der spielt schon ein paar Jahre in der NFL. Also das kann ich ruhig auszugeben, wann das gewesen ist. Ist seine ja, ich glaube das sophomore
0: Jahr ist rum bei
1: ihm. Ist seine ja, 23. Saison in der NFL. Also von daher weiß man, wann ich in aber war. Also von daher, das ist ein bisschen her,
0: Frank. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Mein Zettel ist leer geredet. Wir haben alles geschafft, was ich mir notiert habe, digital. Und ähm, wie sieht's bei dir aus? Ist auch dein Zettel leer? Haben wir an alles gedacht von deinen Notizen? Ja, wir könnten äh, Darwin
1: Cook noch äh, alles Gute wünschen. Und äh, dass er auch wieder schnell tatsächlich auf die Beine kommt, weil da ist ja doch ein bisschen noch was in der Schulter dazu kaputt gegangen. Man weiß noch nicht so genau, was. Aber er ist ja wohl auch schon mit äh, einem Riss in der Pfanne in die, also ich meinte jetzt tatsächlich die, die Schulter, <lacht> äh, die
0: Schulterpfanne ins Spiel gegangen und äh, das, muss, Schulter, Pfanne, das muss tatsächlich... Ne? Wir haben nie einen Intelligenztest bei Delvin Cook gesehen, Schulterpfanne. Nee, nee, um Gottes Willen, ich meinte tatsächlich die Schulterpfanne
1: und äh, da ist wohl noch ein bisschen mehr kaputt gegangen. Das tut mir natürlich auch beim Spieler vom äh, Gegner immer leid und insbesondere auch wenn es ein äh, spektakulärer Spieler ist, da muss man auch immer... Äh, tatsächlich, äh, das guckt man ja gerne zu. Und gerade Viking-Spiele sind ja auch für den neutralen Zuschauer immer sehr, sehr interessante Sache. Wir können noch mal einen kurzen Blick werfen auf äh, zwei interessante Fakten, nämlich was eigentlich vorhergesagt wird für einen Play. Wir haben vorhin, da ist es mir nicht eingefallen, es fällt mir jetzt wieder ein, über den Debo Samuel Touchdown äh, gesprochen, den er so schön über die rechte Seite erlaufen hat. ja. Da gibt es ja auch äh, ganz, ganz viele Metriken, die sich mit sowas beschäftigen, was denn daraus wird und dergleichen. Und äh, eine davon ist ja äh, Expected Yards, das ist so Next-Gen-Stats von der NFL. Und für diesen Spielzug hat man tatsächlich drei Yards berechnet. ne? Expected Yards drei. Es wurden dann deutlich mehr, weil es wurde ein Touchdown wird, also war man dann bei Yards over Expectations plus 17%. Da ist es äh, war dann übrigens der vierte Touchdown an einem Designed Run für Debo Samuel. Nur ein Wide right Receiver hat äh, mehr als einen. Das wäre nämlich Jarvis Landry und äh, auch Elijah Mitchell liegt bei diversen Sachen äh, tatsächlich über diesen äh, Erwartungen. Und äh, da machen die 49ers das echt gut, dass man aus kleinen Lücken große Raumgewinne herausholen kann. Und das ist natürlich ein Mannschafts eine Mannschaftsmetrik, weil äh, Debo Samuel kann da nur so weit über die Außen laufen, weil da ganz, ganz viele Spieler vorblocken. Ne, da äh, Karl Juszczyk ist dabei, da ist natürlich Kittel mit dabei, da ist aber auch Daniel Brunskill mit bei und auch Alex Mack, die da auf der Seite relativ weit vorgeblockt haben und auch bis zur Goalline line fast neben äh, dem guten Debo Samuel hergelaufen sind. Das sind also ganz interessante Statistiken, auf die man dann mal gerne in... Äh, Blick werfen kann. ist übrigens auch ein Twitter-Account, den man ganz gut folgen kann. Äh, @nextgenstats von der NFL ist äh, sehr interessant, was da manchmal äh, gepostet wird, insbesondere weil die diese Spielzüge auch gerne mal in so kleinen Videos darstellen, wo sich dann im Endeffekt nur Nummern bewegen. Und dann kann man das deutlich besser nachvollziehen als eventuell mal im Spiel. Und dann kann man dann auch mal sehen, wo dann tatsächlich mal ein Block gesetzt worden ist
0: und warum eine Lücke aufgegangen ist. Also gerade für Anfänger ist das eine schöne Sache. Wo du gerade bei Twitter bist, was auch eine schöne Sache ist, ist natürlich dem Huddle at 49, also 49 zu folgen und auch den 49ers Germany. Da könnt ihr zum Beispiel auch den tanzenden Jerry Rice sehen, wie er zusammen mit Debo Samuel tanzt, während er sich aufwärmt in seinem Goat-Hoodie. Ja? Und dort könnt ihr auch andere Dinge lesen. Zum Beispiel, Frank, in den letzten drei Spielen haben wir insgesamt 50 Minuten mehr den Ball gehabt als der Gegner.
1: Ja, und wir haben nur um einen Run tatsächlich die 40 wieder verpasst, weil das waren jetzt 39 Runs. In den letzten beiden spielen waren es mehr als 40 und äh, Kai Cheney ist mit einer Bilanz von immer noch 8 zu 0 bei 40 Runs, die er
0: gecallt hat oder mehr. Einer hat gefehlt und er wäre bei 9 und 0. Und ganz wichtig, Jimmy ist nicht mehr 0 und 5, wenn er früh eine Interception wirft, sondern jetzt ist er 1 und 5. Der Bann ist gebrochen.
1: Ja, das passt. 1 und 5 ist auch Jim Harbour
0: gegen... Ohio State. Park, <lacht> so schließt sich der Kreis der Runde. Ich möchte aber noch eine positive Sache anfügen. Man kann von diesen Statistiken halten, was man will. Und wir bleiben dabei, von Spiel zu Spiel zu schauen. Aber laut Football Outsiders haben wir jetzt eine Playoff-Wahrscheinlichkeit von 81,9. Die ist mal eben um 22% gestiegen. Durch den Sieg bei den Vikings bei ESPN sind wir bei 76% Prozent und bei 538 bei 72%. Das klingt alles doch jetzt wieder so, als hätten wir auch ein bisschen länger was von der 49er-Saison. jetzt müssen wir es halt gegen die Seahawks bestätigen. Frank, ich freue mich drauf. Genauso freue ich mich darauf, wenn du uns jetzt wie immer charmant-sonnig rausschmeißt.
1: Charmant und sonnig, das mache ich gerne. Insbesondere, weil ich die Community damit verschone, dass ich singe. Das ist irgendwie auch an mich herangetragen worden nach dem Michigan-Sieg. Das werde ich definitiv nicht tun. Das kommt gar nicht in Frage. Schale,
0: heute wäre die Chance gewesen. Heute hättet ihr ihn davon überzeugen können.
1: Nach so einem Wochenende. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich werde hier nicht Hail to the Victor oder irgendetwas anderes singen. Das kommt äh, überhaupt nicht... Äh in Frage. Ich will ja keine Menschen vergraulen und das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich habe alles nur keine Singstimme. Das ist nicht so. Das überlasse ich lieber denjenigen, die das können und die Jungs von Heart of Chrome können das wirklich gut. Könnt auch gerne mal die Homepage von den Jungs tatsächlich mal besuchen. Da könnt ihr auch CDs und andere Devotionalien bestellen. Die haben auch geile Hoodies. Ich habe übrigens auch einen und von daher könnt ihr gerne mal machen. Ansonsten Heart of Chrome California gegen Ende der Woche gibt uns natürlich wieder, ne? Se Seahawks Preview. Wer über was ein bisschen über die Rivalry erfahren möchte, kann das bei uns gerne schon tun, nämlich äh, bei Patreon. Es gibt eine Folge, die war in der letzten Saison, da gibt es ähm, alles rund um die Rivalry gegen die Seahawks, wie das denn entstanden ist und wer da so hauptverantwortlich für dabei ist. Das kann man immer noch reinhören, da gibt es nur zwei Spiele, die danach bis jetzt stattgefunden haben, die haben an der eigentlichen Rivalität nicht so viele verändert, also wer da noch Bock drauf hat, äh, folgt uns da auch gerne, äh, supportet uns und ähm, habt doch die eine oder andere Idee, was Bonus-Content angeht. Ich muss mir da schauen, wie das irgendwie zeitlich passt. Also, Hard of Chrome, Kalifornien in eine regnerische Woche, aber das kann uns ja völlig egal sein. Mit den Siegen hier im Herzen gucken wir auch äh, guten Gewissens in die,
0: auf das kommende Wochenende und natürlich auf die Partie gegen die Seahawks. Oder Sascha? Absolut, ich freue mich drauf und äh, gegen die Seahawks ist sowieso immer mein persönlich Lieblings-Division-Duell und äh, ja, es wird großartig werden. 4-0. Es wird
1: großartig werden. Ja, auf jeden Fall. Äh, vier Siege in Folge würde ich auch gerne haben, aber da müssen wir ein bisschen was für tun. Auch die 49 müssen ein bisschen was dafür tun. Während die 49ers ihren Gameplan äh, erarbeiten, implementieren, machen wir uns Gedanken darüber, was wir denn für schlaue Ideen dazu haben und die hört ihr dann am Freitag. Also, schöne Woche mit Heart of Chrome. Wir hören uns am Freitag.
0: Ciao.